0: Welkom bij de Courage Podcast bij de reeks Hardlopen met Vera en Dennis.
1: De podcast voor het moment wanneer de moed je in de schoenen zakt en je wel wat motivatie en inspiratie kan gebruiken om in beweging te komen. Voor al die beginnende hardlopers, hardlopende vaders en moeders die er voor hun kinderen willen zijn, maar ook een gezonde leefstijl nastreven.
0: Hardlopers die zo nu en dan weer opnieuw beginnen. Hardlopers die nieuwsgierig zijn waar hun grenzen liggen. En hardlopers die graag eens een rondje fietsen. Of fietsers die graag eens een rondje hardlopen. En daar wel wat hulp bij kunnen gebruiken. Zoals ik.
1: Luister dan naar deze podcastserie met voormalig professioneel wielrenster Vera Koudode. Die steeds vaker de hardloopschoenen onderbindt en jou meeneemt in haar hardloopreis.
0: Ja, en dat ga ik samen doen met oud topatleet Dennis Licht, hardloopcoach en mooie En die gaat mij helpen met mijn hardloopdoelen. Veel luisterplezier! Nou, vanuit het prachtige Apeldoorn, wederom vanuit het Loop Loopexpertisecentrum, zitten we hier weer samen. Met natuurlijk Dennis, welkom. Dankjewel. Leuk dat ik hier weer mag zijn. En we hebben een hele prachtige gast voor deze show, weten te chatteren in de naam van Johan de Jong. Welkom ook, Johan. Hartstikke fijn dat je, dat je er bent.
2: Dankjewel. Goed om er te zijn. Ik heb er zin in.
0: Ja, wij ook, hè? Want, Zeker weten. Welkom ook weer aan alle luisteraars die uh, ook bij onze derde show zijn ingetuned van de Courage podcast uh, bij Hardlopen met Vera en Dennis. Uh, het gaat vandaag uh, hoofdzakelijk over blessurepreventie en alles wat daar omheen komt kijken. Um, ik denk dat de meeste hardlopers toch wel ja, in een enige vorm er mee te maken hebben gehad, dus een hele... Heel interessant onderwerp.
1: Absoluut, absoluut. En daar kunnen we natuurlijk heel uitgebreid over ingaan. En uh, uh, eigenlijk elk hardlopen maakt wel eens een keer een, een pijntje mee. En soms voor een pijntje ietsjes meer, een blessure. Ja. Maar uh, dat dus blijft niet te min blijft natuurlijk een sport... die iedereen in principe zou kunnen blijven beoefenen... tot op latere leeftijd. En daarom is het ook leuk om uh, op uh, het thema blessurepreventie in te gaan.
0: Ja, zeker. Want uh, we hebben hem niet voor niks zo vroeg eigenlijk... in onze podcastreeks geplaatst, omdat... Ja. Het is enerzijds mijn hardloopreis en anderzijds natuurlijk de luisteraars zoveel mogelijk meenemen in, in jouw expertise en vandaag ook de expertise van Johan. En ja, daarom de meeste lopers die dan beginnen, die doen dat te snel. Of te, ja, het is toch wel echt een sport waar je een beetje bij moet nadenken, goed naar je gevoel moet luisteren en daarom al zo vroeg eigenlijk dat we hem willen aankaarten. Maar goed, we zitten hier in Apeldoorn. En uh, ja, ik neem dit nu op eigenlijk nog even tijdens de laatste uurtjes van de vakantie. Uh, die we met uh, mijn familie hadden. De uh, oud had twee studiedagen, vrijdag en maandag. Dus we uh, konden even lekker hier in uh, Nieuwmiddelige genieten bij Rabbit Hill. En echt uh, heel veel bekende wegjes weer gezien. Uh, van in de zes jaar dat ik in Apeldoorn woonde. En uh, weer even genoten van de bossen. Heerlijk. Weer even vanuit het winderige West-Friesland. weer even de bossen opgezocht. En. Uh, Mooi stukje in mijn revalidatie ook. Met mijn spierscheur. Uh, dat ik weer even wat mooi kon wandelen eigenlijk. Uh, Precies. Ja, dus in de laatste uurtjes. Want uh, mijn man heeft uh, hier gelopen. De midwintermarathon voor het eerst. En uh, ja, dat was ook echt een fantastische belevenis... Uh, uh, en hij
1: heeft ons wel jaloers gemaakt. Hè? Want we hebben hier een hele mooie ja. medaille van hem liggen. Van de Midwinter Trail. Dat ja. is uh, maar voor een enkeling uh, uh, mogelijk. Hè. Dan moet je met drie computers uh, thuis uh, gaan zitten om in te loggen. En binnen vier, vijf minuten is het uitverkocht om een startbewijs te krijgen. Ja. Dus uh, Johan, we kijken uh, lichtelijk jaloers naar deze mooie medaille van Richard. Ja. Absoluut, absoluut.
0: Ja. Kroondomein het Low Marathon. Uh, Midwinter Marathon Apeldoorn was de vijftigste... Nee, en,
1: uh, de... Het is een 50-jarig bestaan, ja. 49e editie. Ja. Uh, door corona is het natuurlijk een aantal keren niet uh, uh, doorgegaan. Uh, maar ter ere van dat uh, 50-jarig bestaan van Stichting Marathon Apeldoorn, zoals dat officieel heet, ja. um, is er een kunstwerk uh, uh, ja. Ja, uh, onthuld aan de Lolaan op een hele speciale plek op start-finish. Ja. Um, tegenover restaurant Bol Vivant en uh, Uiteraard in samenspraak met de, met de omgevingsdienst en de mensen die daar wonen. En dat is eigenlijk allemaal ter ere van die vrijwilligers... die elk jaar daar in de kou staan om het zo goed te organiseren. Maar ook zeker een knipoog naar het koninklijke op de Lolaan. De connectie tussen mensen en natuur. Die hardlopen, die door middel van vastberadenheid en doorzettingsvermogen natuurlijk ook uh, zich daar mogelijk in kunnen herkennen. En uh, het is een mooi beeld met een bepaalde glimlach. Ja. En eigenlijk gaat het daar ook om. Hè? Het is ook een beetje een mooi uh, bruggetje naar uh, de quote van de midwintermarathon. Je gaat sneller als je lacht. Dus ja, het is gewoon een... Uh... Heel mooi kunstwerk ter ere van, uh, van dit hardloop-evenement. Met een nieuw deelnemersrecord. Ruim 16.000 mensen die zich Zo. hadden geregistreerd. Ja. Um, en waarvan Johan en ik ook heel veel mensen begeleiden. Ja. Uh, al dan niet uh, in, uh, in teamverband. Uh, bedrijven die daaraan mee uh, hebben gedaan. Uh, uh, beginners, uh, onze eigen loopgroep. Uh, individuele klanten die we begeleiden. En, uh, ja. Ja, en uh, dat we dan ook in de laatste dagen... Ook allemaal pijntjes horen voorbij komen. <kijnen> Zo van kan ik nog even bij, uh, bij jullie langskomen. <kijnen> en uh, ja. de donderdag uh, voor de training was al mooi. Ik vroeg aan ja. iedereen. Uh, was afgelopen donderdag van... Uh, ja, er staat... Uh, weet jullie wat op het programma staat? Ja, dat is wel weinig, hè? Ik zeg, ja, maar jullie doen toch ook allemaal zondag mee? Dus moet ook een keertje gaan rusten, natuurlijk. Maar hoeveel mensen van jullie hebben pijntjes? Nou, meer dan de helft stak je vinger op. Ja. Pijntjes, ja, nou, voor 99% van de mensen die hier staan... is dat gewoon een taperpijntje. Ja. Je lijft op, komt tot rust... Uh, de dingen daar waar je misschien de vorige keer nog een beetje aan voorbij bent gegaan... die voel je nu allemaal extra. Je wordt al een beetje gespannen, je slaapt wat minder. Um, en toen vroeg ik uh, zondagmiddag uh, aan een van de lopers, Ralf... die nog geïnterviewd was door hardlopen.nl... <laughs> En had je nog last van je enkel? Niks meer gevoeld. Ja. <laughs> dus dat was wel mooi. Ja. Dus, uh, en uh, ook vandaag niet. Dus uh, nee. ja, ja. om dat maar even mooi aan te geven hoe het was gegaan. was een mooie beleving.
0: Ja. Nou de reden waarom mijn man die deed dan uh, die mid-wintermarathon. En hij, hij heeft wel op zijn gemakje gelopen. Uh, het was ook zijn eerste marathon. Uh, zijn officiële marathon. Want laatst heeft hij ook wel langere afstanden dan in zijn vrije tijd gedaan. Uh, maar... Uh, het was wel ook in voorbereiding op de 100 kilometer... die hij dan volgende maand gaat doen in Portugal. De yeah. Follow the Coast. Dus dat is een heel gaaf project. Uh, en, um, dus het was echt een voorbereidingsloop wel. En uh, in de tweede helft kon hij gelukkig nog iets harder lopen. Maar het was voor hem niet dat hij echt volle bakken uh, voor, uh, voor een goede uitslag of echt een toptijd wilde gaan of zo. Yeah. Het is natuurlijk ook een heel zwaar parcours. Dus uh, sowieso kun je niet in een hele snelle tijd lopen. Want het is allemaal op en af en door het zand, et cetera. Maar... Um, nou, hij heeft wel uh, ook Hakloendexotose. exotoze En daar komen we misschien straks even op. Want dat ja. is vergelijkbaar met jou. Mijn man ja. is dus een paar keer aan geopereerd. Jij bent eraan geopereerd. Ja. Het komt vaak voor. Dus daar heeft hij ook mee gelopen. Dus het is... Nou, even shout-out naar Risa Dat hij dan toch ondanks die pijn eigenlijk uh, heeft gelopen. Maar uh, het gaat uh, nu twee dagen later alweer supergoed. Dus uh, hij is fit. en. Uh, nou ja, het is wel jammer, want net als ik met mijn vernauwing op met, met wielrennen... Uh, heeft hij dan deze chronische blessure eigenlijk. Dus ja, ja dat is dan toch uh, iets waar je continu rekening mee moet houden. Maar uh, het was een hele mooie belevenis. En inderdaad, wat je net zei, hij had iets van een rug nummer 153. Het was echt binnen vijf minuten ongeveer... Nee, want hij zat echt klaar, inderdaad, achter ja. de computer. Binnen vijf minuten was hij uitverkocht. En dat, dat ja. toont al wel aan dat, uh, dat het een hele gewilde marathon uh, is om te lopen. Hele
1: speciale. De echt. rentmeester van het uh, kroondermijn, die, die kent Johan ook, die... Uh, ja. die uh, ja, die doet het speciaal daar het hek voor open. En uh, dat mag niet zomaar, doen ze maar één keer per jaar.
0: Precies. En uh, het was ook wel grappig dat een Olympier uit 1968... die rengde de bel, zeg maar... Ja, dat maar... is Aad,
1: Aad Stijlen is dat. Ja, En uh, dat precies. is de, de oprichter van uh, de midwintermarathon. En hij is de, eigenlijk de enige als het gaat om uh, de wedstrijd op zondag... die met startnummer één mag lopen. Oh, ja, hij ja. Ja, ja, had start nummer 1 als de oprichter van, uh, van de Midwinter Marathon. Maar hij is ook voormalig bondscoach en uit zijn tijd. Inderdaad, aan de Olympische Spelen meegedaan. Volgens ja. dus mij 68 in Mexico, geloof ja. ik ook. Dus ja, dat is heel speciaal. Ja, ja.
0: leuk. Maar goed, uh, we kunnen nu niet verder met uh, het volgende onderwerp. Uh, zonder het even over jouw trainingsloopje te hebben.
1: Ja, daar kunnen we Want... even heel kort op uitweiden. <laughs> ik had natuurlijk een longontsteking, maar de trainingen nee. gingen hartstikke goed. En uh, ja. ik had een. Uh, ik had ook even gevraagd aan mijn huisarts... vind je, vind je ervan uh, als ik een wedstrijd ga lopen? Nou, dat was goed. En, mm. uh, maar echt, ik heb het wel als een training gelopen. Ik ken natuurlijk het parcours goed. Uh, ik merkte al na een paar kilometer... dat, uh, dat het vertrektempo was, lag heel hoog. Ik zat wel in een mooi groepje. Ik wilde ook niet tussen wal een schip uh, stranden... in de chaspertat, zoals ze dat dan zegt, <laughs> hè, in het fietsen. Ja. Dus uh, ik ben wel in de kopgroep meegegaan... en daarna in de heuvels mijn eigen tempo gepakt. Toen merkte ik al dat één iemand ook wel wat zwakker was. We zaten met z'n vieren... Dus ja. ik denk, ja, ik wil niet uh, vierde worden. Nee. Dus uh, ik heb uh, een beetje uitgerust. Hoe gek het ook klinkt, klinkt op de Kampsteeg, wat nog heel gemeen oh, een ja. beetje omhoog loopt. Ja, ken ik. En ja. uh, uh, terugdraaiend richting de Echoput, Hotelrestaurant, wat daar zit, uh, ja. ben ik uh, heb ik één hele harde tussenversnelling geplaatst. En ben daarna weer mijn eigen tempo doorgelopen. En dat was precies genoeg om uh, uh, toch nog weer eens een podiumplekje mee te kunnen pakken. Ja. <laughs> ja. Ja. Maar het is qua tempo, uh, vond ik, ja, ik merk gewoon, ik ben niet in vorm.
0: Niet en in ik, vorm! Nee,
1: nee, nee. Oh. Ik loop 7-8 seconden per kilometer langzamer dan ik anders zou doen.
0: Dus ja,
1: uh, goed. Het, het parcours is wel wat zwaarder, maar. In ja. principe, de Damloop liep ik 48, uh, 38... en nu zit ik er twee minuten boven en een paar seconden. Dus uh, dat zegt wel eventjes aan wat het verschil is. Niet alleen zwaard zwaar van het parcours... Ja. maar ook op het moment waar ik nu sta. Dus, uh, en dat is heel veel, twee minuten op, op 16 kilometer.
0: Ja, oké, okay, maar goed. Ik, uh, ik, ik ging gewoon voor de grap even al die uitslagen bekijken... en toen had uh, ik had volgens mij ergens voorbij zien komen... dat jij misschien nog zou lopen of ja, zo. Ja, uh, dus, uh, nou, het En toen verbaasde mij wel weer dat je gewoon... Uh, ook eerst bij de mannen 35 en dan Derde totaal ja, ja, dus ja. Uh, nou, ik vond het in ieder geval wel weer uh, heel knap. Dus, het was ook uh,
1: leuk het is ook gewoon een moment van een thuiswedstrijd: je gezicht weer laten zien, ja. uh, ook uh, klanten die we hebben geleid, die daaraan meedoen. Dus uh, het is ja. ook gewoon: ik, ik zou er sowieso wel zijn. Hè, maar het is toch de beleving krijg je wat meer mee als je ook echt meeloopt. Iedereen ja. kent je. Dus ja. je krijgt extra veel aanmoediging. Een beetje thuisvoordeel gaat allemaal wat makkelijker. Ja,
0: precies. <laughs> en natuurlijk een goed voorbeeld voor de meisjes. Uh, ja, ja, de
1: jongste of de oudste heeft ook meegedaan bij de kidsrun. die ja. wilde eerst helemaal niet. Zegt, Maakt het ook allemaal niet uit, of je wel of niet wil. Het ja. gaat echt om plezier. Ja. Als jij dat wil, dan mag je meedoen. En uiteindelijk zei hij, ja, ik wil toch wel meedoen. Ja. Want uh, haar oom deed ook mee. En uh, zijn zwager deed mee. Ik deed mee. En hij uh, wilde wel met mama rennen. Dus ja. uh, die heeft de 500 meter gedaan. En die straalde van oor tot oor. Dus, Leuk. Uh, ja.
0: Mooi. Nou, het was alweer een geslaagd evenement. Dus uh, volgend jaar hoop ik er wel bij te zijn met de 8 kilometer. En um, ja, nou ja, nog even dan uh, even heel kort naar het volgende onderwerp. En dat is natuurlijk uh, de spierscheur.
1: Ja, hoe gaat het ermee, Vera? Vertel op.
0: Ja, de hardloopreis ligt natuurlijk nog steeds uh, stil uiteraard. Want het was een flinke spierscheur van uh, om en nabij 10 centimeter. Ik heb uh, afgelopen week nog even de radioloog gesproken. Uh, die in eerste instantie zei van, na nou, twee, drie weken niet sporten. Maar daar was hij ook wel van teruggekomen afgelopen week. Want hij zegt, ja, uh, dat hij echt even goed uh, de MRI had bekeken. Ja, dit is toch echt wel graad 2, 3. Zat ik, hè? Want je hebt uh, graad 1, graad 2, graad 3. Maar uh, toch wel tegen graad 3 aan. En normaal is graad 3 dan als hij helemaal is afgescheurd. Maar het was echt uh, ja, zo diep en zo lang. Dat, uh, dat het toch wel echt, uh, ja, zegt het heeft echt wel heel lang herstel nodig. En bij sommige kan het een half jaar duren. Bij andere drie maanden. Uh, het verschil dus per persoon. Maar uh, ja, waar we eigenlijk zorgen om maakten... waren die uh, absurde beelden waar Echo Zorg het uh, bij mij over had. Maar uh, dat was dus echt wel, volgens de radioloog ook een gevolg van een uh, hele diepe, lange massage. Eigenlijk een dag nadat de spierscheur er al zat... Ja, he, die juist. door de sportarts uh, erin getrokken was uh, op 28 december... Uh, waarschijnlijk al in een graad 1 spierscheur... die ik dus niet goed genoeg had gevoeld. Of nou ja, waarvan ik dacht dat het kwam doordat mijn bekken scheef stond, et cetera. Dus uh, 18 december uh, de sportarts spierscheur ingetrokken. Toen eigenlijk uh, nou, binnen anderhalve dag een lange, diepe massage. De, ja, vanwege een spierknoop, dacht de sportmasseur. Toen de dag erna nog een half uurtje mee gelopen Dus de radioloog zou wel echt van... ja, waarschijnlijk hebben die twee dingen zo'n absurd beeld veroorzaakt. Dus echt allemaal van die bellen en klonters... en wat ze normaal bijna nooit zien bij spierscheuren... waarvan ze zich dus zorgen maakten. Dus nu uh, afgelopen week in een echo toch wel geconstateerd dat... Die absurde beelden weggetrokken zijn. even lichaam allemaal weer opgeruimd. Er uh, zijn weer allemaal nieuwe ja, vezeltjes aangemaakt. Ja, hè, het herstel, is allemaal...
1: Herstelprocessen zijn al aan de gang. Ja, het is flink ja. aan de gang.
0: Dus het is nu vijf weken later. Het uh, kan nog zeker niet hardlopen. Het is nog zeker niet helemaal hersteld. Uh, maar, uh, maar wel nou,
1: weer normaal wandelen. Precies. Ik zag al gelijk de eerste ja. training voorbij ja. komen. En ik denk, hé, hey, even appen. Wat is ja. hier aan de hand?
0: Ja. ja. <laughs> Nou ja, dat is voor mij echt... Voor mij is Strava ook echt een, een soort van uh, trainingsdagboekje. Yeah. En, uh, ja. En dat, ja, dat is nu natuurlijk stelt allemaal niet zoveel voor. Maar in zo'n... Uh... Uh, revalidatieproces hou ik voor mezelf gewoon alle.
1: Ah, juist wel nu.
0: Alle wandelingetjes die ik nu doe, hou ik bij. Dan heb ik een beetje ook voor mezelf een overzichtje van wat doe ik doe. Uh, ja, heel goed. Ja, dus het is natuurlijk totaal oninteressant, maar voor mijzelf wel belangrijk om het uh, bij te houden en uh, zo gaandeweg het uh, proces een beetje globaal te kunnen volgen. En, uh, ja, dus ik ben heel blij. Gisteren hebben we een uur en een kwartier gewandeld achter elkaar, lekker in het bos. Dus ik, uh, wat dat betreft ben ik alweer uh, hartstikke blij. Maar ik merk ook wel echt. Ik heb nog nooit zo'n lange periode sinds mijn tiende niet gesport... Yeah. Dat, dat is mentaal vooral heel vervelend. Aan ja, dus, ja, ja. um,
1: de ene kant ben je verslaafd aan bewegen. Aan ja. de andere kant voel je ook wel dat het lastig is om iets anders te vinden... waarin je de ontspanning kan vinden waarschijnlijk.
0: Ja, dat. De, de momentjes van de voldoening, de genoegdoening van het sporten. Ook al doe je een rustig duurloopje, een half uurtje. De, de endofines, het geluksgevoel wat vrijkomt hè, op hormoonniveau... Dat mis je volledig nu. En ja. uh, ik kom dan echt van een extreme kant af... van het topsport uh, verleden met wielrennen. En dan nu was ik wel gewend om gewoon drie keer per week minimaal te sporten. Uh, of ja, vier keer per week gemiddeld. En dan, ja, dan, dan is één weekje, twee weekjes... Nou, dat, uh, in het begin dat is te doen. Hè, dat ik met mijn pootje hoog, uh, omhoog op de bank lag, dat is allemaal nog wel. Maar dan na die tweede week, dan merk je echt van... Uh, dan wil je echt sporten. Yes, ja, en nu is yeah. het echt heel belangrijk om het heel voorzichtig... om niet yeah. te snel te beginnen. Precies. Om straks ook nog een controle echootje of een controle-emery te maken... voordat ik echt die belasting er weer op ga gooien. Wat hardlopen natuurlijk doet. Dus ja, het, is wel echt, het begint nu echt wel vervelend te worden. Yeah, juist. En vooral ja. dus mentaal. Hè, dat je echt die uitlaatclip, in mijn geval, mis ik wel. Dus uh, yeah. ja, de komende weken... Ik hoop de volgende de show nummer vier die we gaan opnemen... dan hoop ik... Uh, toch alweer uh, wat ja, licht eerste. aan het einde ja. van de tunnel te zien. Ja, <laughs> maar goed, ja, dit is echt iets wat je per dag, per week moet bekijken. En samen met de Vizio natuurlijk. Uh, en met de rekoefeningen die ik aan het doen ben. Met uh, hertzog compressie uh, Materialen ben ik bezig met de kousen, met de shorts... die uh, ook heel fijn zijn, moet ik zeggen. De, de shorts die dan uh, ja, compressie geven op het bovenbeen. En in het begin was het nog een beetje vervelend... omdat het echt op de spierscheur zat. Maar inmiddels kan ik ook de shorts aan. Uh, de Compri Recovery Pro uh, ben ik nou ja, bijna iedere avond zet ik erop. Dus uh, ja. echt compressie het doe ik Juist. nog niet op de, op de plek van de spierscheur. Uh, dat durf ik echt nog niet aan. Maar binnenkort, als het geconstateerd is dat het helemaal hersteld is... dan zou ik ook op mijn linkerbovenbeen de, de compressie zetten. En dan, uh, ja... Um,
1: Je doet er alles aan. Ja, Annika <laughs>
0: druppels. Uh, ik, ik smeer iedere dag meerdere keren de, de trameelzalf. En um, hero de weed. Ken ik niet. Nee, dat is dus echt voor de aderen. En de ja. afgelopen week viel ook de um, elektrische fiets... met volle gewicht op mijn kuit met de jongens naar school brengen. Oeps. <laughs> dus uh, ook daar kan ik de hereduïd uh, op smeren. En uh, ja, nee uh, ja, dus van alles en nog wat uh, natuurlijk gezond eten. En uh, ja, eigenlijk heel veel meer kun je niet doen.
1: Nee, Behalve nou. dan
0: nu wandelingetjes maken... en uh, zorgen dat er even goed bloedsomloop is. En uh, ja, genoeg stappen per dag maken... wat dus al een... Een vorm van belasting is. Precies. Dus dat is eigenlijk in het kort, ja. Um, ja voor andere mensen die nu luisteren met uh, spierscheur. Ja, heel veel meer kun je niet doen. Het lichaam moet zelf. Uh, ik, in mijn geval had ik een hele grote hematoom. een hele grote bloeduitstorting. en heel veel vocht dat moet het lichaam toch oplossen. En, uh, oh ja, kruidentheeën dronk ik, dus uh, brandnetelthee, uh, guldenroede uh, weegbree, <laughs> weegbree thee. Wat ja. is
1: dit allemaal? Ja, die uh, ken ik uh, allemaal nog niet. <laughs>
0: nee, ja, dan leer je nog wat van mij bij. Nee, dus de visio had gezegd, hè, normaal doen ze, hadden ze ook in Kenia bij Jeroen Deen dan uh, yeah. met weegbree bladeren. Yeah. Maar die, die zijn er nu niet. Dus dan maar we weegbree thee af en toe drinken. Dus zo kun je dus eigenlijk inwendig ja, en uitwendig met bepaalde zalf en crèmes yeah. kun je gewoon iedere dag aan de slag. En dus die, uh, nou ja, die compressie, re Compri Recovery Pro, uh, de shorts. Nou ja, ik ben super blij dat ik dat van hert zocht, dat ik die Recovery um, Pro, dat ik die mag lenen de komende tijd. Ja, dus ja, buiten dat.
1: Je doet wat je kan. Wat ja. binnen, je, binnen je bereik ligt hè, en waar je invloed op hebt. En dat is denk ik het belangrijkste. Ja, en, en rekken. He, ja, dus, dus iedere ja. dag
0: maar oefeningetjes doen. En dan niet door de pijngrens heen natuurlijk. Maar nee. alles wat, wat een beetje oké okay voldoende. Ja. En met spierscheuren.
1: Ik denk, ik denk dat Johan zometeen, als hij zich even zo gaat voorstellen... Ja, ...waar we wat meer over kan vertellen natuurlijk. Ja. Van, vanuit zijn uh, professie.
0: Ja, dus dan komen we nu eigenlijk uh, yeah, bij onze eerste gast in deze reeks.
2: Welkom Johan. Welkom Dankjewel. Johan. Dankjewel.
0: Ja, in jouw loop expertisecentrum ook. Ja, klopt. En waar je samen met Dennis werkt.
2: Ja, ja, ik, ik heb al de afgelopen kwartier al een heleboel dingen gehoord... waar ik eigenlijk van popel om op in te mogen spreken. Ja, maar ga los. Mis, misschien is het goed als ik me eerst even voorstel ja, zeker. Voor, voor de luisteraars. Ja. Ik ben Johan de Jong. Ik werk hier bij Izoekin als fysiotherapeut. En uh, ja, ik ben eigenlijk sinds de jaren negentig helemaal gek... van alles wat met hardlopen te maken uh, heeft. Uh, ik ben zelf een hartstochtelijk hardloper... Ja, ik denk als ik in 2023 naar mijn agenda keek... dat ik bijna elke dag wel hardgelopen heb. Dus dat zegt al uh, ja, hoe gepassioneerd ik daar eigenlijk over ben. Ja. In de jaren negentig ben ik uh, fysiotherapie gaan studeren in Rotterdam. En kort daarop bewegingswetenschappen gaan studeren in Maastricht. En eigenlijk met de idee, ja, uh, zoals dat nu ook is... mijn agenda staat eigenlijk uh, voor 90% gevuld met, met hardlopers. En ik ben altijd heel nieuwsgierig geweest... hoe het menselijk lichaam tijdens het hardlopen werkt... En hoe het komt dat mensen inderdaad... ja, Dennis, jij zegt het ook al... toch regelmatig wat pijntjes en blessures uh, oplopen. En hoe we ze daar zo snel mogelijk vanaf kunnen, uh, kunnen helpen. Ja. En het mooie eigenlijk is wel van... Uh, ik ben nou bijna 30 jaar fysiotherapeut... Maar eigenlijk de afgelopen drie jaar heeft dat wel een boost gekregen. Omdat ik met Dennis ben gaan samenwerken binnen het loop En dat we eigenlijk naast ja, mijn eigen insteek als fysiotherapeut... ben ik eigenlijk ook veel breder gaan kijken over wat heeft die hardloper nu eigenlijk nodig... om zijn geliefde sport goed uit te kunnen voeren. Want jullie zeiden het net ook al, ja, het hardlopen geeft heel veel voldoening... Je kunt er het geluksgevoel van krijgen. Je kunt ja. het als je heel klein bent, zoals het dochtertje van uh, Dennis. Als wat ouder, zoals ik zelf ben, uh, uitvoeren. En als je gisteren op de Lolaan hebt gekeken naar de mensen die over de finish komen. Ja, uh, sommigen zijn wat vermoeider dan anderen. Maar ze komen allemaal inderdaad met een lach over de finish. Ja, en ik vind het zelf wel fantastisch als ik daar een bijdrage aan kan, uh, kan ja. leveren. En uh, ja, ook uh, als ik jouw verhaal zo hoor, van, dan zie ik ook gewoon een fanatieke sportster die er eigenlijk alles aan wil doen om weer gewoon te kunnen rennen. Ja. Ja, en hoe mooi is dat als je daar je vak van mag maken om daar uh, aan mee te werken. Uh, en het leuke is, ja, binnen het Loopexpertise Centrum doen we dat met veel verschillende experts. Met ieder zijn eigen rol, met ieder zijn eigen ervaring. Ook dat is denk ik uh, belangrijk. Ja. En zo proberen we voor elke uh, ja, lopen die we tegenkomen op maat een goede oplossing te maken... om weer uh, met plezier te kunnen hardlopen. Ja, dus dat is eigenlijk mijn achtergrond. Ja, precies. Ja.
1: Maar ja, je bent die bewegingswetenschappen natuurlijk ook gaan, uh, gaan studeren. Met de insteek dat je dacht van... nou, ik ga het ook wat meer vanuit de wetenschappelijke kant benaderen. En wat heeft je dat opgeleverd aan inzichten? Dat ja. heb je me ook wel eens vaak meegedeeld. Dat vind ik wel heel leuk voor de luisteraar om dat eens even mee te krijgen.
2: Ja, ja inderdaad. Is, uh, hardlopen is natuurlijk een sport die ontzettend veel beoefend uh, wordt. Ja, waar uh, ook een heleboel overtuigingen van lopers van zijn... van hoe ze dat op een goede manier moeten uh, doen... maar waar niet altijd evenveel wetenschappelijke evidentie voor is... van wat werkt nu wel en wat werkt nu niet. Ja. En uh, ja, daar ben ik de afgelopen jaren ook met jou, Dennis, ja. wel ingedoken. En we proberen ook wel vanuit die wetenschappelijke achtergrond... Ja, een zo goed mogelijk plan te maken als een sporter geblesseerd is... van hoe we dat op wetenschappelijk... Vlak zo goed mogelijk kunnen aanpakken. En een aantal dingen, ja, die zijn best wel goed ook onderbouwd. Onze trainingswetten bijvoorbeeld, de trainingswetten van specificiteit en overload en supercompensatie, daar is ontzettend veel over bekend. Mm. Ook hersteltijden bijvoorbeeld van weefsel, hoe lang ja. bijvoorbeeld een graad 2 uh, rectus femoris blessure moet herstellen. Ja. Waar we veel minder van weten, is hoe dat op individueel niveau ja. per persoon uitpakt en daar de juiste mix in vinden, dat is wel interessant. Want als je inderdaad kijkt op hoe herstelt een spierblessure... en je gaat daarop googlen... Ja, dan kom je heel veel dingen tegen, inderdaad. Ja. Van compressie tot hereduitzalf, ja. tot allerlei kruidenthee. Ja. Maar wat ga je nu doen? En wat als je een sporter hebt met zo'n blessure hoe ga je dat aanpakken en welke dingen ga je wel doen... al vanaf ja. het begin en welke dingen laat je? Ja. Nou, misschien alvast al om een voorzetje te geven... ook richting de blessure die jij uh, hebt. Ja. Binnen het loop kijken we altijd... als iemand geblesseerd is, wat kan iemand nog wel? En dat is vaak verrassend veel. Mm -hmm. En op het moment dat iemand dan bijvoorbeeld... even niet kan hardlopen, welke andere manieren kunnen we dan vinden... om iemand weer belastbaarder te krijgen... om te zorgen dat als de klacht weer hersteld is... Mm -hmm. want in 99% van de gevallen kan dat gewoon weer herstellen... Ja. dat iemand dan eigenlijk al met een 2-0 voorsprong... weer aan zijn sport gaat uh, beginnen. En dan kun je bijvoorbeeld denken... als iemand even niet kan hardlopen... Ja, dat je op een alternatieve manier... bijvoorbeeld je conditie bij kunt houden. Als we het idee hebben dat een blessure ontstaan is... omdat iemand niet sterk genoeg is... of niet stabiel genoeg is in zijn uh, benen... Ja, dan kun je daaraan uh, werken. Mm -hmm. We zien best wel veel mensen... waarbij de looptechniek onder maat is. ja Ook daar kun je soms al aan werken terwijl iemand nog last heeft van een blessure. Ja. En zo zijn we altijd op zoek naar manieren van om iemand nog wel aan het werk te zetten... belastbaarder te krijgen, fitter te krijgen... op het moment dat die blessure dan weer hersteld is. Ja. En ik durf wel te zeggen dat we daar best wel vaak ook gewoon... ook in onze eigen loopgroep ja. wel in slagen.
1: Ja, zeker. Genoeg voorbeelden daarvan, denk ik. En ook uh, wat tegen, soms tegen de wetenschappelijke inzichten indruist. Ja? En ja. dat vind ik wel heel mooi als Johan daar dan zegt van... ja. Die orthopeet uh, kan dan wel zeggen dat hij nooit meer mag hardlopen. En eigenlijk had hij dan liever eerst zelf als fysiotherapeut bericht ontvangen... Ja, voordat de ja. boodschap wordt overgedragen aan de patiënt in kwestie waar het om gaat. En uh, dat vind ik altijd wel een hele interessante. Ja. Zeker met uh, kniegerelateerde klachten bij mensen vaak. Hè? Ja.
2: Oh, ja. Nou ja, en dat is dus ook wel het, uh, aan de ene kant de uitdaging... maar soms ook wel het frustrerende, ook als uh, loper met een blessure dat je ja, best wel heel veel verschillende manieren van informatie tot je kunt krijgen. Ja. Van, uh, mensen die zelf bijvoorbeeld weinig affiniteit met het hardlopen hebben... die zullen sneller geneigd zijn als iemand last van zijn knie heeft... te zeggen, ja zie je wel, hardlopen is slecht voor je knieën. Ja. Hardlopers zijn doodlopers. Ja. Stop er maar mee.
0: Ja, dat is ook al veel gehoord. Hè. Ja. ja,
2: en dat hoor je bij, uh, op een verjaardagsfeestje van je, van je ja. familie en je vrienden. Maar ja, je hebt natuurlijk ook artsen of fysiotherapeuten die wat minder affiniteit met de sport hebben. Ja. En die niet altijd kijken van, ja, wat, uh, wat brengt het iemand? En ja, nogmaals, als je gisteren weer op de Lolaan hebt uh, gestaan. Ja, dat geeft zo, kan mensen zoveel voldoening en zo'n geluksgevoel inderdaad geven. Zelfvertrouwen geven, dat ja. ze, ja, ze zo'n afstand kunnen afleggen zelf. Ja, dat wij dat heel waardevol vinden. Ja. En uh, ja, die achtergronden, die nemen we ook altijd mee als we, als we mensen begeleiden en als we mensen behandelen.
0: Nou ja, en, wat ik ook vind, um, als je dus heel erg van natuur houdt en van rust houdt en van de, de dennengeur... en ja. de, de stilte en de. Nou, ja, in dit geval hè, waar we nu dan nu zitten. Of je houdt gewoon van lekker buiten zijn en ja. van uh, ook, eh, ik woon dan bij het Markenmeer. Ja, ik kan intens ook genieten als ik dus met een mooi zonnetje of nou ja, het maakt eigenlijk niet uit wat voor weer het Heerlijk, is, want ja. het, het, het is altijd een mooi vergezicht. Ja. Dus ook als het grauw is, zie je mooie luchten met, met mooi weer en dus eh, het hangt een beetje vanaf waar je woont. Eh, ik, ik, ik persoonlijk ben geen stadsmens. Ik, nee. ik hou niet van de drukte omheen, maar er zijn mensen die daar wel uh, energie van krijgen. Maar um, als je dus van natuur houdt, je houdt uh, van bergen of je houdt van heuveltjes of ja, dit is natuurlijk wel een Walhalle waar jullie zitten, moet ik zeggen. Voor ja. mij persoonlijk. Maar ja, dan is hardlopen zo'n fijne manier wandelen... en of hardlopen van jezelf fit maken. En, en ja, dat, dan is er geen andere sport. Ja, nee. natuurlijk, hè, de sport waar, waar ik vandaan kom, het, het, het wielrennen. Hè, en dan kun je natuurlijk met je mountainbike of met je crossfiets de bossen in. Maar dat zijn dan de enige sporten, in feite die je dan kan doen als, ja. als, als je daar heel erg van houdt. Dat versterkt elkaar dan. En net als mijn man, ja, intens genoot... Ja. Door, uh, door die marathon te lopen, die midwintermarathon... dan kwamen echt zijn, zijn twee passies helemaal bij elkaar. Net ja. als dus die andere 150 deelnemers. Dus dat is eigenlijk dan echt het voordeel van het hardlopen. Niet alleen dat het een, heel, een effectieve sport is om heel snel fit te worden. Want als je gewoon, denk ik, een half vuurtje gaat hardlopen... Een aantal keren per week, dan bouw je gewoon een gigantisch snel een bepaalde conditie op hè, met dat cardio. Ja, dat zijn gigantische voordelen ten opzichte, vind ik dan van heel veel andere sporten. Daarnaast zijn dan ook heel veel zaalsporten heel blessuregevoelig. gevoelig. Misschien wel nog veel blessuregevoeliger gevoeliger ja, dan Dat is dus, dan dus een hadlopen.
1: interessante, dus, hè? Uh, uh, daar kan Johan ook wel wat meer over aanhaken, vertellen, denk ik. Ja. <laughs>
2: Ja, uh, klopt als je het hebt over uh, welke sporten nou een hoog blessurerisico risico uh, ja, kennen.
0: voetbal zeg ik dan. Ja,
2: <laughs> uh, alleen in coronatijd is voetbal wel door één sport in de statistieken ingehaald. Ja. Als de sport waar de meeste blessures in zijn voorgekomen. En helaas moet ik dan toch zeggen dat dat hardloop is geweest. Oh, toch? <laughs> ja.
0: Nou, omdat je dan niet dat fysieke contact hebt. Die factor, zeg maar. Nee, dat klopt. Nee, is, ja.
2: dat klopt. Ja. Maar dat blijkt wel ook uit allerlei statistieken die je ziet. Dat de meeste sportblessures. niet zozeer acute blessures zijn. Maar ook heel vaak overbelastingsblessures. Ja, chronische blessures. Chronische blessures, chronische blessures ja. die komen omdat ons lijf niet sterk genoeg meer is. Ja. om een wat zwaardere belasting aan te kunnen. Ja. En uh, ja, daar hebben wij het ook vaak over. Ligt dat nou aan de sportbelasting zelf? Of zegt dat ook iets over. Ja ons als mensen en uh, ja, hoe belastbaar we nog daadwerkelijk zijn.
0: Ten opzichte ook van vroeger. Hè? Ja. Van, waar we, want we zijn eigenlijk ja. ge gemaakt... dat staat ook in het boek Born to Run... To run wat ja. mijn man uh, van A tot Z heeft uitgeplozen. Zijn
2: hardloopbijbel. Ja. ja,
0: zijn hardloopbijbel. Um, waarin hij ook zegt dat wij zijn fysiek eigenlijk gemaakt... om iedere dag echt... 10.000 stappen is dan de norm... maar eigenlijk ja. ligt dat nog veel hoger. Ja. Eigenlijk zijn we gemaakt om hard te lopen, ja. fysiek... Ja. En net als dat vrouwen gemaakt zijn om te baren... Ja. Uh, zijn, zijn we als lichaam gemaakt ook om hard te lopen en sowieso te wandelen. Maar uh, dat is dus wel interessant wat jij zegt. En ja. dat had uh, Dennis in de vorige podcast ook al uh, aangehaald... toen we het uh, ook al uh, hier eventjes kort over hadden... Ja. Dat we te veel zitten.
1: Ja, zeker. En de intrinsieke, dat we zeer gemotiveerd ja. zijn om ons in het leven makkelijk te maken. En dat is eigenlijk een beetje de essentie ja. natuurlijk. Met allerlei vlakken. Met de elektrische fiets. Ja. Uh, um, de auto sneller pakken. Weet je. Dus, of met de openbaar vervoer te gaan. Uh, terwijl je inderdaad ook een lang stuk kan gaan fietsen. Hè. En wat meer... Ja, maar wat meer weerstand. Te, te
0: ik heb krijgen. wel een hele zware fiets achter mijn elektrische fiets. Ja, nou, hè? Want ik zei het in het begin, die was ja. op mijn kuit gevallen. Precies. <laughs> Dikke precies. vette bloeduitstorting. En
1: Soms, Sommige dingen maar, zijn natuurlijk ook praktisch. Ja. Maar ja, inderdaad, het ja. heeft heel erg met levensstijl te maken. Het aantal stappen per minuut is daar soms ook wel een goede graadmeter in. Dus uh, ja. in coronatijd heb ik ook op een van docent in bewegingsonderwijs, waar ik dan een, een, een training aan gaf, daar hadden ze leerlingen die nog maar 1500 stappen op een dag op een gegeven moment ja. uh, gingen zetten. Omdat ze alleen maar achter de computer hun lessen hoefden te volgen. Ja, ja dat is natuurlijk. Ontzettend uh, ja, niet goed. Hè? Ja. Dus geen goede ontwikkeling. En, um, dus ja, de, terecht wat Johan ook zegt inderdaad. Ik denk dat het heel erg een kwestie ook is van levensstijl. Wat je voor de rest van de periode doet. Daar hebben we het ook wel eens over. Als het gaat ook over de trainingspyramide die we een beetje hanteren. We willen alles en iedereen dat ze een lange, rustige duur lopen doen. Maar daaronder is het ook de basis. Ja. Tuinieren, ja. Uh, wandelen naar de supermarkt, uh, met de fiets naar school. Uh, klussen in, in en om huis, dat ze ook allemaal bewegen, bewegen, bewegen. En daar kan je houthakken bij wijze van, daar ja. kan je ook allemaal
2: sport inzien. Kun je
0: ook op straat zetten. Ja, ja. Ja,
2: maar dat, het is wel belangrijk dat je ja. dat zegt, want dat is eigenlijk wel ook, ook een punt wat ik vandaag wil maken. Ja. Van, wij horen toch ook nog wel veel, ook van de mensen die we trainen... of van de mensen om ons heen, dat ze het soms een beetje onzin vinden... dat wij bijvoorbeeld wekelijks tijd besteden aan krachttraining voor hardlopers. Ja. Of aan mobiliteit voor uh, hardlopers. Want er wordt vaak gezegd, ja, weet je, als je goed wil worden in hardlopen... dan moet je gewoon uren maken als hardloper. En dat klopt natuurlijk in essentie ook. Maar dan, uh, ja, dan veronachtzaam je eigenlijk het punt wat we net noemen. Dat er een heleboel mensen al door hun dagelijkse leefstijl en het vele zitten eigenlijk niet belastbaar genoeg zijn om gelijk kilometers te kunnen maken. Ja. En om dat verschil een beetje al te overbruggen... Ja, zien we dat ja. er soms nog iets extra's gedaan moet worden... in die befaamde grondmotorische eigenschap... Ja. voordat mensen inderdaad goed genoeg zijn of fit genoeg zijn of sterk genoeg zijn... om die kilometers te maken die ze graag willen maken. Ja. Dus ook in onze loopgroep besteden wij eigenlijk altijd wel aandacht... aan een wekelijks krachttrainingsmoment... gericht specifiek krachttraining voor hardlopers. Want sommige krachttrainingsoefeningen zijn misschien wat minder geschikt... voor een loper en misschien wat meer voor een fietser... of voor ja. een andere sportcategorie. Ja. Maar wij vinden wel dat dat erbij hoort. En we zien ook, als mensen maar het geduld en de motivatie hebben... om daar een tijd lang mee aan de slag te gaan... want tijd is daarin ook altijd een factor... Ja. Ja, dat we ze eigenlijk steeds voor de langere termijn fit krijgen... Ja. Ze minder blessures oplopen... en ze uiteindelijk dan dat krijgen wat ze daadwerkelijk willen. Met plezier, jarenlang, tot aan hun tachtigste het liefste... Ja. kunnen blijven hardlopen. Want ja. dat is natuurlijk ook nog een ding. Bij een boel prestatiegerichte sporten... als je het bijvoorbeeld over voetbal hebt... Ja, dan houdt het op je veertigste toch eigenlijk wel aardig op. En hardlopen kun je tot in lengte vandaag eigenlijk op een verantwoorde manier blijven doen.
0: Ja, het kost niks. Uh, nou ja, een paar schoenen natuurlijk. Ja. Een aantal paden goede schoenen. Maar verder, ja... Je ja. stapt de deur uit. En je kun, dat is natuurlijk ook ja, gewoon een van de grootste voor, uh, voordelen. Maar ja, als je dus de hele dag zit, je hebt een, een kantoorbaan. Dan gaan bepaalde spiergroepen ja. verkorten. En daar moet je er vervolgens eigenlijk weer aan de voorkant mee aan de slag. Voordat je dus uh, met hardlopen die verkorte spieren ja. weer gaan zorgen voor indirect, eigenlijk om de zuren. Um,
2: en dat is ontzettend belangrijk dat je dat met elkaar... en of je dat nou zelf doet, omdat ja. je jezelf goed kent... of dat je daar een professional voor raadpleegt. Maar het maakt inderdaad een groot verschil... of jij bijvoorbeeld een hamstringblessure oploopt... terwijl je de hele dag op je... Billen zit achter een beeldscherm. Ja. Of dat je inderdaad een fysiek werk hebt waar de je de hele dag moet lopen en moet tillen. Ja. Dan kan eenzelfde hamstringblessure toch een hele andere aanpak en ja. een andere hersteldheid vergen. Dus dat is belangrijk ook om mee te nemen en goed in kaart te brengen. Precies. Ja, ja. Je, je gaf uh,
1: daar straks al eventjes uh, een mooi voorbeeld uh, die de mensen natuurlijk niet, uh, niet hebben gehoord, maar. Over de, die andere aanpak. Je gaf even een voorbeeld van een atleet die je begeleidt. Over verschillende gradaties. Uh, wanneer je wel of niet wat kan doen, het trainen. Ja. Dat vond ik wel een hele mooie. Want inderdaad, dit, dit was dan een topsporter. Ja. Uh, als je daarover
2: mag uitweiden natuurlijk. Jazeker. Ja. Nee, dat is een, uh, een, een jonge topsporter. Een 400 meter loper. Die een aantal weken geleden een hamstring blessure heeft opgelopen. Oh ja,
0: wat je net voor de show zei. Ja, zat. voor ja. de show zat ja. ik dat
2: te vertellen. Ja. Eigenlijk wel ook een heel bijzonder verhaal. Die uh, eigenlijk zelf niet heel erg doorhad dat er iets mis was. In misschien zijn topsport-mindset, gewoon maar. Herken je dat? Ja. Eén uh, ding leren? in zijn achterhoofd houdt, knallen en pijntjes horen erbij. Ja. En ja. pas in een later stadium, toen daar een echo van gemaakt werd. en weken later grondig onderzoek nagedaan werd. het toch wel schade aan die hamstring bleek te zijn. Uh, dus daar spelen ook nog verschillende factoren een rol... in of mensen zelf goed kunnen ja. beoordelen hoe, hoe ernstig een blessure is. Ja. Ja, pijngrens speelt daar inderdaad een rol in. Voel je het zelf? Ja. Zit je goed in je eigen uh, lijf wat dat, wat dat betreft? Ja. Maar ook de locatie van de blessure. Ja, dit was dan een vrij diepe, zoals wij dat noemen, hamstringscheur. Uh, scheur. Ja. Ja, dat voel je ook niet zo goed. Als iets wat heel oppervlakkig is, is ook wat minder makkelijk waar te nemen. Wat dan het mooie weer is... Uh, alleen al op basis van dat echobeeld van het plaatje, denk je dan vrij goed te kunnen vaststellen van hoe lang iets gaat duren en wat iemand nodig heeft om weer te herstellen. Mm -hmm. En de praktijk blijkt dan weer heel anders te zijn. Van, ja. Dit leek dan iemand te zijn die er dan maanden uit lag, maar hij is nu eigenlijk weer op hoog niveau aan het uh, trainen. En we verwachten over twee weken, als er weer een mooi topsportevenement in Apeldoorn plaatsvindt. Ja het NK Indo-Atletiek, dat hij gewoon mee kan uh, doen. Dus zo kan het dan ook gaan. In eerste instantie een wat we dan noemen slechte prognose. Het gaat ja. een tijd duren. Maar de jongen is goed belastbaar, is goed getraind... wordt goed begeleid, ook door zijn uh, trainer en kan dan eigenlijk weer verrassend snel ja. herstellen. Dus zo kan het ook gaan.
0: Ja, nou, dat was natuurlijk wat ik altijd in mijn wielercarrière had gehad. Dat ook een keer ik van, helemaal van top tot teen open lag. Uh, diepe wonden, een zwaar kneuzenschouder, schouder. En dat ook de, echt alle doktoren zeiden naar nou Vera... dat EK over twee weken in uh, Athene... dat kun je echt op je buik schrijven. Ja. Want je, je ligt echt van top tot teen zo... nou ja, op, 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 uh, nou, qua kneuzingen, zware ja. kneuzingen. Maar... Um, ik was echt topfit. Ik had die week iets van vijf podiumplekken achter elkaar behaald. Ik was echt super goed in vorm. Dus uh, ook weer alles eraan gedaan wat ik kon doen. Met op de tax fietsen. Hè? Want ik, kon dus, uh, mijn stuur, ik, ik mocht niet de weg op, want dat hobbelde dan te veel. Dus ja. op de tax iedere dag alles wat je kon doen uh, gedaan. Uh, en één dag voor die EK-tijdrijden waren al mijn wonden precies dicht. Ik kan er wel hier en daar wat, wat, wat pleisters zitten. Maar het waren echt allemaal echt van, top, van mijn hoofd tot aan mijn enkel... echt diepe schaafwonden over mijn hele aan één kant. Um, precies waren ze dicht. Ik denk ook omdat ik mentaal dat EK zo graag ja. wilde doen... dat op de een of andere manier dat kracht geeft of zo. Een visualisatie, die wonden ja. dicht visualiseren. En dan die kneuzing. die meditatie deed het nog wel wat pijn. Maar ook nou ja, toen werd ik dan nipt vierde... Um, en dan drie dagen later won ik dus brons in die wegkoers um, met 40 graden. Nou, het enige wat ik daar deed was alleen maar zoveel mogelijk drinken in die wedstrijd. Want uh, dat was, het was meer wedstrijdje. Wie, wie heeft het ja. meeste vocht gedronken <laughs> tijdens de koers dan, uh, dan die kant hard fietsen? Maar die ja. extreme hebben we dan ook weer, ook in het hardlopen natuurlijk. Waarmee je dan rekening moet houden om ook weer blessures op dat gebied te voorkomen. Um, om maar even kort een voorbeeld te noemen dat je dan ook gewoon van je eigen kracht dan uit moet gaan. Ja. Maar ook natuurlijk dingen als leidraad kan pakken. Maar uh, ja, dat het echt heel individueel is. En dat je ja, zowel met hardlopen als met wielrennen... Uh, wel overeenkomsten ook daarin hebt. Maar wat ik dan heel erg geleerd heb nu... is dat uh, pijn met hardlopen... Wel degelijk iets anders is dan met wielrennen, omdat wielrennen natuurlijk dynamisch is, hardlopen, ja. die, die belasting. En die steken die ik dus in mijn bovenbeen voelde eind oktober, dat dat, um, dat ik ook teruglas in mijn aantekeningen. Dat ik echt, ik, ik had wel ook, ik had doorgetraind, ook gewoon wedstrijdjes gelopen, maar dat ik echt wel uh, rustiger ook ben gaan lopen. Hè? Dus geen intervalletjes of, of, of blokjes doen. Um, maar toen heb ik dus die stekende pijn in mijn bovenbeen niet serieus genomen, omdat ik het ja ook met wielrennen, dat ik zo vaak ja, uh, pijntjes, dingetjes, ja, verzuur, ja. Meer, maar dan meer natuurlijk met verzuring. Maar dat je dat dat is voor de wielrennen, de wielrennende luisteraars dat dat een hele belangrijke is. Uh, maar dan ben ik eigenlijk gelijk mijn tip van de maand aan het verklappen. Geef niet. <laughs> He, want hebben we hebben iedere keer een tip van de maand. Maar mijn tip is wel echt... Hè, als we daar uh, gewoon eventjes naartoe overgaan... voor wielrenners uh, die hardlopen... neem pijntjes. Serieus. Want ook goede wielrenners... die wielrennen als hoofdsport hebben... Die dan in de winter gaan hardlopen, vaak um, hartstikke goed voor de bot aanmaak, voor de ja. botdichtheid te, te stimuleren. Super belangrijk voor wielrenners. Maar kijk, wielrenners hebben meestal alleen blessures als ze dus vallen.
2: Ja, yeah.
0: um, dat is de. Uh, verder, ja, oké, okay, zitvlak, uh, zitvlak-problematiek komt heel veel voor. Dat is een beetje. Toch een onbesproken topic vaak. Niet iedereen durft zich erover uit te spreken... maar dat is wel echt een veel voorkomende uh, zitvlak. Uh, en dan verder heb je wel wat ja, blessures... die in, ja, door het fietsen komen, maar hè, valpartijen. Dus dat is vaak waar wij dan uh, ja. Nou, ja, wat gespecialiseerder in zijn. En met hardlopen is dat natuurlijk vaak gewoon andersom. Dus ja, tip van de maand. Uh, neem pijntjes dan serieus. Ga een keer bij de visio ja. een echootje maken. Nou, dat
2: is, uh, nou, sterker nog, van, ik ben het helemaal eens met je tip... Ik zou hem iets willen specificeren vanuit ja. mijn vakgebied. Als het over pijntjes gaat, zijn er eigenlijk drie dingen... die je in je achterhoofd moet houden. Als pijn scherp is, ja. dan moet je het serieus nemen. Goed, dus ja. pijntje hier, pijntje daar en een beetje een dof, zeurende pijn kan ook een voorbode van ellende zijn. Maar scherpe pijn, ja. dat deugt in principe nooit. Dan moet je weten waar het vandaan komt. Nou, ja. Wij doen dan meestal een pijnscore. Hè. Stel, je moet die pijn klassificeren tussen, op een schaal van 0 tot 10. Een pijntje wat boven de 5 komt. Ja, daarvan moet je echt wel weten waar het vandaan komt. Dus dat moet je serieus nemen. Ja. Ten tweede is het belangrijk van, uh, of de pijn goed te lokaliseren is als je het pijn als het ware kan pinpointen... dus als je met je vingertop precies kan aanwijzen... daar zit het pijntje... Ja. dan is dat al een reden ook om het extra serieus te nemen. Terwijl als mensen zeggen... ja, de pijn zit ergens daar op dat bovenbeen... maar ze kunnen het niet goed lokaliseren. Meestal, niet altijd is het dan minder urgent, minder ernstig. Ja. Dus naast de heftigheid van de pijn, boven de 5 uh, score op een 10-puntschaal en het goed kunnen pinpointen, zijn twee belangrijke dingen ja. is ook een belangrijke die wij ook altijd aan onze loopers meegeven als je de pijn eruit loopt. Dan kan het vaak een wat minder serieus probleem zijn Precies. en als je de pijn erin loopt, ja. met andere woorden als die erger wordt door het lopen, ja. is ook een reden om het serieus te nemen. Dus die drie dingen, loop je de pijn erin of eruit, kun je het met je vinger letterlijk lokaliseren en aanwijzen en is de pijn scherp of heftig of niet en als je die drie dingen voelt ja helemaal met je eens dan moet je het nog serieuzer nemen dan uh, dan anders ja ja en over het verschil inderdaad tussen de wielrensport en de hardloopsport ja ook dat komen wij heel vaak uh, tegen ja Hartlo of wielrenners hebben van nature een heel goed ontwikkeld hart-longsysteem. Ja. Vaak nog wel beter dan, uh, dan hardlopers. Maar hun steunweefsel, dus het weefsel wat de klappen moet opvangen, is gewoon omdat ze dat bij het wielrennen niet nodig hebben, minder goed ontwikkeld. Ja. En dat is vaak bij het hardlopen dan de beperkende factor. En bijna alle specifieke hardloopblessures, of het nou achillespeesklachten zijn, hielspoorklachten, een runner's knee of een uh, stressfractuur ergens in je bot... dat zijn allemaal overbelastingsklachten van het steunweefsel. Ja. En daar ben je inderdaad als wielrenner, hoe goed je ook getraind bent... net zo vatbaar voor als een beginnende hardloper. Ja, Helaas. Ja. Ja. En, <laughs> ja, misschien, omdat... en misschien door je karakter... Ja. en je pijngrens... Ja. en het feit dat het je zo makkelijk... conditioneel afgaat... Ja. ben je daar misschien nog wel wat vatbaarder voor.
0: Ja, ja dus, dat heb ik ook een keer gehad. Dat ik zo'n uh, uh, ja. overbelast spronggevricht had. Dat deed echt pijn ook. Toen uh, dat ik tijdens mijn wielercarrière... Dus ging hardlopen in de, in de winter. En dan liep ik dus met de acht van Apeldoorn... bij de eerste 40 lopers of zo mee. Ja, ja. Loopsters bij de senioren op de acht. En... Uh, met heel weinig looptraining, ja. maar uh, wel daar uh, klachten. Omdat je dus ja, gewoon veel te veel belast, inderdaad. Ja. Ja. Uh, terwijl wielrenners dus vaak de, een lage bol dichtheid uh, hebben... vanwege ja. Ja, uh, die, uh, die beweging. Maar wat ik nog even wilde aanhaken op uh, dat pinpointen van de blessure, ik voelde eigenlijk die scherpe pijn in mijn bovenbeen. En ja, dat, nou ja achteraf... Hè, um, was dat misschien al een graad 1 iets... maar het schijnt dan zo te zijn... dat vooral met uh, uh, scheuren in het bovenbeen... daaromheen zijn er eigenlijk nog zoveel spiertjes, vezels... nog wel intact... Absoluut. Die ja. dus, dat, dat dus evengoed wedstrijden kon blijven lopen... ondanks dat er dus van binnen iets zat wat ik niet wist. Ja. Maar omdat je dus op die grote spiergroepen... dus nog heel veel, ja, nog goede spierenvezels hebt...
2: Eens. En dat ja.
0: dat dan eigenlijk ervoor zorgt... dat je nog best wel aardig ermee door kan blijven lopen. En ik dacht ook van, nou, het gaat wel weer beter. Zo, zo. Nou, normaal gesproken kan een sportarts niet een scheur erin intrekken. Dan moet er al iets zitten, want anders is dat bijna niet mogelijk. Nee. Dus um, ja, dit is dan wat het hoogstwaarschijnlijk was. Maar mede dus, doordat het op een plek zat... wat dus nog heel veel ja, hulp heeft gehad eromheen... Ja. En volgens mij is dat dan bij de kuit, hè, bij zweepslag... die mensen vaak in de kuit dan krijgen... dan heb je volgens mij wat relatief minder eromheen... wat nog iets kan opvangen van die scheur. Dat dan ja. daarom toch? Uh...
2: Absoluut, ja. Kijk maar naar de vorm van je bovenbeen. Je bovenbeen is denk ik de sterkste spiergroep. die, Je of de bovenbeenspieren hebben de meeste massa... van alle spiergroepen aan je lijf. Ja. Misschien gecombineerd of ex-equo met, met de beelspieren. Ja. En dan inderdaad kun je een deel van de kracht opvangen door inderdaad andere spiergroepen extra aan te spannen. Ja. Uh, je kunt ook in je bovenbeen je looptechniek wat makkelijker aanpassen. Oh, dus ja. een beetje een korte pasje gaan uh, maken... Misschien wat meer op je volle voet landen in plaats van op je voorvoet als je dat uh, doet.
0: Ja. En dat
2: is inderdaad in het onderbeen is dat wat minder makkelijk uh, op een andere manier op te vangen. Ja. Dus dat klopt helemaal. Wat daar ook het, nog een dingetje in is, daarom die drie punten die ik net noemde. Mm -hmm. Ze hoeven niet alle drie tegelijk aanwezig te zijn. Maar als één van die drie er is, is dat al reden genoeg. Want inderdaad, hoe dieper gelegen die scheur zit in het bovenbeen... en bij jou zal dat wat dieper onder ja. de oppervlakte nee, hebben gezeten... Ik zag ook niks aan de
0: buitenkant. Nee. Nee. Hoe
2: minder makkelijk je het kan lokaliseren. Ja. Dat is bijvoorbeeld de reden dat uh, vrouwen, als ze ongesteld zijn... Oh, ja. dat ze dat niet in hun baarmoeder voelen, maar dat ze dat in hun rug voelen. Die baarmoeder ja. zit zo diep natuurlijk, ja. daar heb je minder gevoel bij. Dat is ja. de reden dat mensen die... Hartproblemen hebben, niet altijd pijn aan hun hart hebben, maar uitstralingsklachten hebben, bijvoorbeeld naar de linkerarm of richting de kaak. Ja. Dat hart zit zo diep gelegen dat je daar niet goed kan voelen ja. als er iets mis mee is. Dus dat noemen ze uitstralende pijn. En dat zie je inderdaad in de met hartklachten. Het maandelijkse cyclus bij vrouwen. Maar dat zie je dus ook in zo'n dieper gelegen hemstringprobleem. Ja. Dus dan zal inderdaad dat pinpointen met je vingertip... dat zal dan inderdaad niet lukken. Nee, nee. Maar ik ben er wel van overtuigd... dat die andere twee factoren bij jou wel aanwezig waren, <laughs> Vera. Ja. <laughs> dus. ja, nee. En wat er altijd leuk ja. aan... Of ja, leuk is het niet als je nee. dit doormaakt. Ja. Maar ik weet zeker dat als jij maar de motivatie blijft opbrengen... om hier weer overheen te komen en van te herstellen... dat het je ook heel veel geleerd heeft... Het is in ieder geval een onderwerp voor een podcast, dus dat is op zich al uh, <laughs> mooi. Ja, maar je leert je lijf natuurlijk ook veel beter kennen. Ja. En je weet in het vervolg wat je beter kunt doen mm -hmm. en wat je beter kunt laten. Nou, dat is toch ook mooi?
0: Ja, nou, in ieder geval kunnen anderen dit, uh, absoluut. hiermee ja. <laughs> met dit verhaal hopelijk uh, iets voorkomen. Ja. ja, absoluut. Ja, ja. ja. en nou ja, dus uh, tip van de maand, uh, hè, als we dan uh, eventjes uh, naar jouw tip van de maand toe rennen.
1: Ja, eigenlijk is dat wel in hetzelfde straatje een beetje. Dat ja. je niet alleen maar denkt over wat je allemaal aan training kan doen... maar dat je ook aandacht hebt voor herstel. Want eigenlijk van training, de prikkel die je daarmee geeft... daar word je slechter van. Ja. Maar het herstel en de herstelprocessen die daarna in gang worden gezet waarvan je niet allemaal invloed op hebt... Hè? dat gebeurt allemaal door het autonome zenuwstelsel... wordt het zelf uh, bepaald. Um, ja, dan, uh, dan, dan wil je eigenlijk een betere versie van jezelf. En dat kun je doen inderdaad met vormen van herstelmaatregelen... Uh, dat doe je met voeding, dat doe je met slaap. Dus dat is een heel compleet plaat, uh, plaatje. En dat bedoelen wij ook altijd wel een beetje te zeggen. Hardlopen is meer dan het ene been voor het andere ja. zeggen. Dat blijf ik maar weer even benadrukken. Ja. En, um, en dat, dat valt ook heel erg in het kader van blessurepreventie, denk ik. Dus uh, uh, training, ja, goed. Maar heb ook aandacht voor dat andere aspect. En mijn oude coach zei altijd, Dennis... je kunt als hardloper... Lopen dan hebben we het dan over? Misschien drie, vier uur per dag hardlopen. Ja, dus dat is, maar dan hou je er nog twintig uur over. Mm -hmm. Dan kun je misschien nog wat extra aanvullende um, trainingen doen op de, op de fiets. Want Johan zei heel mooi, ja, de fietser heeft misschien nog wel een beter cardiovasculair systeem ontwikkeld uh, dan een, of een fietser nog beter ontwikkeld dan een, dan een hardloper. En uh, maar het gaat om die overige zeg maar, 20, 21 uur. Wat doe je daarin? Ja. Hoeveel stress heb je van je werk? Ja. Nee, wat doe je met je voeding? Welke keuzes maak je daarin? En dat is dat rekensommetje waar het om gaat. Ja. En je zult ook qua trainingsuren van hardlopen ook niet echt snel iemand zien dat hij meer dan 20 uur maakt per week. Mm -hmm. En als je nee, dan ja. ziet hoeveel tijd je nog over hebt. En ja. dat zit natuurlijk in slaap en, uh, en al die herstelmaatregelen. dus uh, Als je
0: tien uur per week hard loopt, dat is al uh, Dat doe je al best wel veel, ja. Ja, ja, zeker.
1: En in die tien uur kan je ook al best veel kilometers maken. Ja. Maar dat is ook een beetje waar de lopers een beetje te vaak op gefocust zijn. Op, ja. op, op kwantiteit ja. of op kwaliteit door heel hard te trainen. Maar uiteindelijk draait het om continuïteit. En dat realiseer je dus door gewoon ook... Het brede plaatje in kaart te brengen voor jezelf. En ook te weten waar liggen jouw valkuilen. En ook op tijd te kunnen acteren op pijntjes. En misschien ook eens inderdaad een keer een looptraining vervangen door wat oefeningen te doen. Of dat aanvullend op je trainingen te doen. En daar misschien ook wat expertise bij te zoeken die je daarbij kunnen helpen. Ja. Dat is het.
0: Ja. Goede tip. Zeker. <laughs> en uh, wat me nu ook te binnen schiet is dat uh, ik zei dus uh, tegen mijn fysio Jeroen Deen afgelopen week van ja, want pro ik probeer echt, ik wil graag oorzaken weten van nou ja, hè, hoogstwaarschijnlijk ben ik dus twee maanden ongeveer doorgelopen met die graad 1 spierscheur. Uh, toen ziek geweest, een verzwakt lichaam. Toen de erin verder de ingetrokken door de sportart. Toen natuurlijk compleet twee verkeerde dingen gedaan. Uh, die massage en toen dat loopje. Maar met dat loopje, ik zei toen tegen Jeroen... ja, maar toen heb ik wel rustig gelopen. Echt op mijn aller, aller rustigst. Want het deed heel veel pijn dat ik ging lopen. Maar 31 december wilde ik het jaar sportief afsluiten... Ja. nadat ik ziek was. Dus dat speelde wel mee. Maar toen zei Jeroen juist van... ja, maar juist doordat je... Uh, en, want normaal loop ik niet tempo 630 met een rustig loopje. Dan loop ik, uh, nou ja, 530 of 45, Dat is voor mij al echt heel... En met hartstikke 120 lopen of zo. Dus ik ging echt heel om allerrustigst, omdat het pijn deed. Maar toen zei hij juist: van ja, maar als je dan zo'n langzaam tempo loopt. heb je eigenlijk nog meer belasting op je gestel. dan al had je wat harder gelopen. Terwijl ik juist dacht: hoe rustig hoe beter omdat het met fietsen natuurlijk ook vaak zo werkt. Dan ga je ook met hersteltraining rustig fietsen... je ja. benen laten vallen. Ja, ja. Um, en hij zei... Toen had hij een voorbeeld van een van zijn atleten... die hij ook begeleidde in Kenia. Um, die hadden dan een wedstrijd gelopen op de baan. En dan gingen ze eigenlijk als uitlopen, tussen aanhalingstekens... Nog een paar intervalletjes doen. Ja, in zijn auto's doen ze
1: vaak ja, nog.
0: In zijn out, Met ja. een paar flinke tempo's ertussen. Klopt. Ik zei: ja. wat? Na, na een lange klassieke, of, of na een baanwedstrijd of zo. Ja. Dan gaan we echt <laughs> nooit een intervalvorm nee. van training doen. Als, als, als de cooling down. Dus maar. dat vond ik echt een heel interessante. Dat ik dus nu dus met die blessure uh, heel rustig ging, ging lopen. Maar eigenlijk ook daarin nog het verkeerde deed ik. Ik weet niet, we horen nu een soort van... Uh... Nee, ik, ik weet niet wat ik doe, maar dat ligt denk ik aan de... Aan het kabeltje. Ja, aan het kabeltje. Ja. Um, dus, dus ja, ik ben heel ja. benieuwd naar jullie kijk hierop... en wat de luisteraars dus hiervan kunnen leren. Um, dat niet altijd heel langzaam lopen... Nee, ja. de, uh, ja.
2: uh, daar minder ik, belasting. Daar heb ik al een heel leuk voorbeeld ja. van, want ik merk dat jij toch nog heel erg in de vergelijking <laughs> wielrennen, hardlopen zit. Ja. Dat zou misschien mijn tip zijn. Hardlopen ja. is een andere sport Precies. en dat moet je misschien uh, loslaten. Ja. Uh, Dennis is, uh, dat mag ik denk ik wel zeggen, een aantal jaren geleden Geopereerd aan zijn Achillespeze. Ja. ja. En ik heb hem daarvan... Uh, samen hebben we de revalidatie op ons uh, ja. genomen. Daar was hij overigens wel wereldkampioen in uh, geworden. Ja. in snel revalideren. Ja, dat wel. Maar toen hij voor het eerst weer mocht gaan hardlopen... Ja. toen hebben we er ook heel bewust voor gekozen... om dat niet te doen in 10 kilometer per uur... met een hele lage, ja. niet reactieve pas... Ja. maar hem met halve minuutjes en minuutjes... weer op een relatief hoog ja. actief Goeie tempo te laten... goede ja. looptechniek te ja. laten... Ja. Ja. Inderdaad, ja, misschien kun je daar zelf iets over zeggen. Ja. Dat, dat reactief lopen ja. en het inderdaad dat was korte grondcontact. de Eerste
1: opmerking ook hier, toen ik op de loopband beneden in de fysiopraktijk stond: niet te langzaam lopen. Nee. Niet 10 per uur, gewoon 12 per uur. Dan, ja. dan ga je rennen. Dus het geen joggen, maar dat is het hardlopen. Inderdaad, die korte contacttijd. Ook om gelijk dat weefsel een beetje te laten wennen aan de, aan de normale manier van lopen. En uh, dat, was ook alleen maar, dat kon ook alleen maar natuurlijk uh, na, uh, nadat ik een vrijbrief van Johan had gekregen. De temperatuur lokaal was goed. We gingen alles meten. Hè. We hebben meer uh, data in kaart gebracht. En, Hoe uh, en, we de temperatuur? Uh, nou, lokaal om te kijken of er nog ontstekingsreactie is. Oh, okay. uh, verdikking, uh, wat hebben we nog meer gedaan? En op een gegeven moment zei ik oké, okay, nu mag je auto rijden. Ga maar eens een beetje vijf minuutjes uh, door de wijk rijden. Ja. Om gewoon weer ook in het dagelijks leven dingen op te pakken. Uh, uitvalspasjes, uh, niet uh, op een volle voet landen, maar juist op de teen, uh, dat soort dingen. En op een gegeven moment dan uh, merk je van, hey, volgens mij ben ik weer een soort van belastbaar... om in ieder geval een trainingsprikkel toe te dienen. En daar mocht ik dan een bepaalde pijnscore bij hebben. En dan moest ik dat ook uh, twee uur voor tevoren, moest ik dat meten. Uh, tijdens elke interval, twee uur daarna, 24 uur later, allemaal bijgehouden een logboek van gemaakt. Mm -hmm. en dat ook doorgestuurd naar onze orthopedische chirurg. Ja. En die zei van... Uh, ja, dat heb Kerkhof. ik nog nooit gezien. Ja, ja, dat had ik nog nooit gezien. En hij zegt, mag ik dat allemaal van je hebben? Want dat vind ik interessant. Ja. Want wat jij doet, dat, is, dat, dat kennen wij niet. Mm -hmm. En uh, dus ik mocht volgens mij na zeven weken... mocht ik alweer hardlopen. En, uh, en dat, dat zei ook Gino Kerkhoffs inderdaad. Ja. Ja, je bent wereldkampioen revalideren ah. met deze... Ah. Klachten. In het ja. begin had ik wel wat geluk. Want ik had weinig zwelling, geen bloeding. Mm -hmm. Dat was echt het belangrijkste eigenlijk wel. Ja. Maar ik, ja, weet je, toen ik wakker werd van die operatietafel... Om daar nog, toen stond ik op, ik voel geen pijn meer. En toen die, verpleger, die mannelijke verpleger die zei tegen mij... oh, blijf liggen. Je ja. bent nog helemaal onder narcose. Rustig <laughs> aan. Wil je wat eten? Ik heb twee boterhammen eten. Na nou, vijf minuten later spuugde ik alles weer ja. uit. Maar ik was zo blij. Ik was ja. helemaal pijnvrij.
0: Had je ook in het dagelijks leven pijn dan?
1: Ja, altijd. Oh. Ik, uh, met name uh, bij deze klacht dat ik bij dat kent misschien Richard Tom, ja. ook wel naar beneden lopen van een trap, niet omhoog was geen probleem, want dan heb je een gefixeerde enkel, een, exo-, een enkel die in dorsalflexie staat, ja. waardoor je een mooie spanning houdt op die kuit, die ondervangt dat dan. Ja. We hadden looptechniekanalyse gedaan, we hadden krachttestjes gedaan. Uh, er was niks te zien op een echo. Behalve wat, uh, ja, een klein beetje kleurenkaartje. Heel, maar dat zat echt aan de achterkant van de pees. Dus ze moesten ze uiteindelijk met de kijkoperatie. Of nee, tenminste, tijdens de operatie ja. zelf zagen ze wat er aan de hand was. Ja,
0: dat was bij die zit ook. En
1: ja. uh, dat noemen ze dan gedegenereerd peeswezen. Ze was eigenlijk op punt van scheuren. Hij zegt, ja als je nog een half jaar langer had gewacht... dan had je allebei de acht de afgescheurd. Ja, was je nog verder uh, vanuit. Ja, ja, ja. Maar goed, uiteindelijk met de revidatie... Uh, steeds meer oefeningen eraan toevoegen. Ook oefeningen waarvan je zegt... ja, nee, daar heb je voorlopig niet al... daar is nog wel eens discussie over speed oefeningen, bijvoorbeeld... maar juist om... Uh, verschillende manieren te belasten, links, rechts stappen. Uh, nou, dat heb ik toen allemaal gedaan. Uh, vanaf het moment dat ik geen pijn meer had en uh, mocht ik al vanaf na 24 uur de letters A, B, C, de hele alfabet schrijven. Met, met, om dat weefsel, zeg maar, al die trekkrachten al een beetje uh, erop te zetten en te zorgen dat dat. Ja, eigenlijk die structuren zeg maar weer mooi, uh, uh, mooi worden. Hè? Want dat is het. Je krijgt anders verklevingen, als ja. ik het goed zo mag zeggen. Absoluut, dus je moet ja. het meteen bewegen naar de operatie. Doen ze mensen met een nieuwe heup gelijk. Ook Als er weinig pijn is of onder de pijnstilling, heup bewegen. Te dus zorgen dat je meteen functioneel belast. Ja. Een latere fase, toen het wat langer, de trainingen langer werden. Toen ben ik ook op een, 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 een anti loopband gaan staan. Altijd G. Er waren er nog niet zoveel in Nederland. Oh, ja. Er waren er zes in Nederland waarvan er drie of zo bij een voetbalclub stonden waar ik niet mocht komen. Bij Ajax en AZ stonden er volgens mij een paar. En, ja. uh, maar goed, toen, uh, toen ben ik naar een fysiopraktijk ergens in Utrecht geweest. Fleuten of zo. En uh, boven een uh, hardloopwinkel. En die hadden er eens staan. En daar ja. ging ik mijn lange training op doen. Met 80% van mijn lichaamsgewicht. Oh, ja. Maar wel al hogere snelheid ook. 14, 15 per uur, 16 per uur. De duwloopsnelheden die ik gewend was. Zo functioneel mogelijk trainen. Ja, ja en na zeven, dat, 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 dat was al na... Nou, ik denk, nou, na twee maanden, drie maanden en na, na drieënhalve maand kon ik alweer acht keer duizend doen. En dan blote voeten weer lopen op het oh, gras. Ja, en dat natuurlijk. was voor mij een verademing. Toen dacht ik, ik kan weer gewoon op slippers lopen. Ja, zeg, ja dat mag je nooit doen, zeggen heel veel coaches. Niet goed voor Achilles spelen. Maar uiteindelijk ben ik daar wel voorstander van. Je moet gewoon op blote voeten kunnen lopen. Als je dat niet meer kan, dan gaat er iets niet goed. Mm -hmm. En dat was bij mij dus heel erg het geval. Ik kon niet meer op spikes lopen. Ik moest mezelf tapen. Ik ging met uh, uh, Arnie Floor met de uh, magnetronfolie om, om, die, om die, oh. die Achillespees te slapen. Met een ja. Strasbourg-sok. Alles gedaan wat je maar kan doen. Ja. En toen zei de arts ook, zei, ja, als je, als je alles al hebt gedaan... wie ben ik dan dat ik het weet, beter weet? Ik ga jou opereren. En volgens ja. mij is dat de enige optie nog. Ja. En ik zei van, ja, weet je, ik ben blij als ik nog weer een uur pijfrij kan hardlopen. En uh, daar doe ik het voor. Ja. En als mijn topsportcarrière voorbij is, prima. Ja. Maar daarna was ik zo belastbaar. Ik kon meer kilometers maken. Ik kon van uh, 100 kilometer per week gemiddeld rennen naar 150. Mm -hmm. Uiteraard rustig opgebouwd. Maar ik kon weer die topsporter zijn... Ja om dat niveau aan te kunnen waar, waarvan ik dacht van, ja, dat kan ik. Mm -hmm. en, dat, en toen ging ik uh, ja, met sprongen vooruit eigenlijk.
0: Ja, letterlijk. Het was een verademing. Ja. En het is uh,
1: iets meer dan tien jaar geleden nu dat ik geopereerd ben.
0: Ja, ja. En, en aqua joggen?
1: Ook gedaan. Oh, ja. Uh, ja, Ja wond ja, ja. was genezen. Ik heb natuurlijk hechtingen Up, Gelijk Aqua joggen, uh, zwemmen, um, elliptical, uh, uh, mountainbiken, wielrennen... Ja, ja. Uh, ja. Uh, op een gegeven moment inderdaad rustig joggen, krachttraining doen. Alles wat je kan doen. Ik was gewoon twee keer per dag aan het trainen. <laughs> ja. Ja, die tijd ja, he dus dat was een het goed het voorbeeld
2: van ja. uh, kijken wat je nog wel kan. Ja, precies. Ja. En ja. veel ja, precies. kilometers hardlopen, dat was toen niet aan de orde. Dat nee. was te vroeg. Maar je hebt daarnaast wel gewoon een heleboel andere alternatieve dingen gemaakt... Ja. die ervoor zorgden dat toen je inderdaad merkte dat je dat weer kon opbouwen... dat je dat eigenlijk heel snel opgebouwd hebt. Uh, ja, had.
1: denk in mogelijkheden, wat jij ja. ook al zei. Ja? En uh, niet in beperkingen. denk je van, ja, ik achterover zitten, maar word je niet beter van. En ja. uiteindelijk, uh, het duurde wel weer even voordat ik mijn persoonlijke koers ging verbreken. Maar, um, want ik had echt een wedstrijdritme nodig. Dat duurde echt wel drie wedstrijden. Maar uiteindelijk, ja, zelfs in het jaar waarin ik heel weinig gelopen had verbrak ik toch een persoonlijk record, op het onderdeel... wat ik het moeilijkst vind, 3000 meter. Ja, ja. Dus dat was heel bijzonder. Ja. En ook nog in een kampioenschap... waarbij tijd helemaal niet belangrijk is, maar ranking. Ja, precies. En dat, was, dat was fantastisch om dat te zien. En ja, een jaar daarna ging het alleen maar vooruit, eigenlijk. Ja, ja.
0: wauw, ja. Nou ja... Um... Nou, wou ik uh, nog eventjes een paar dingen aan Johan vragen... voordat jij weer verder uh, aan het werk moet. Hè, voordat Dennis en ik dan straks uh, verder gaan afsluiten. Wat ik nog uh, van jou wil weten is uh, de nut en werking van de compressie natuurlijk. Want het mm -hmm. is natuurlijk ook een veelgebruikt middel uh, met, om blessures te voorkomen. Ja. Of in mijn geval dan om nu die uh, compressie op de bovenbenen te hebben. Hè, mits natuurlijk niet meer een zwelling er zit, want dan voelt het gewoon niet prettig. Maar, uh, dus daar moest ik even mee wachten. Maar ja, weet je... En afgelopen weekend was ik ook een paar keer weer in dat zwemparadijs... met de kleintjes. En toen vroeg ik me ook eigenlijk af van... hé, hey, misschien kan ik dit wel gewoon ook één keer per week bij mij thuis doen. Dat ik ga zwemmen of zo met het bovenbeen. Omdat je dan natuurlijk gewichtloos bent... Maar goed, dus ik vroeg me dan af, hè, zwemmen? En kijk, uh, bij Dennis zat het helemaal beneden, bij zijn enkel, bij mij helemaal aan de bovenkant, uh, bovenbeen. Maar ik denk dat sowieso uh, veel dingen in het zwembad kunnen. En,
2: Absoluut. Ja. En
0: dan, uh, ja, wat is jouw ervaring dan met compressie?
2: Nou, om het, eerst over de vraag van het zwemmen. Ja. Van ik denk dat het mm -hmm. belangrijk is als welke atleet dan ook, of je een wielrenner, een hardloper of welke sporten dan ook bent. Dat het belangrijk is om je veelzijdig en gevarieerd atletisch te vormen. Mm -hmm. Ja, en daar valt zo'n zo watersport als zwemmen prima in. Ja. Dat zal misschien niet in de eerste vroege fase nee. na een blessure zijn. want je in die eerste paar weken, mm -hmm. dat je inderdaad op zo'n echo nog een ja. 10 centimeter scheur kon zien. Ja, dan is het maar heel erg te vragen. Of zelfs zwemmen, ja. wat inderdaad weinig belastend is, maar slim is. Maar in de fase waar je nu in uh, zit, ja, lijkt me dat een prima aanvulling uh, uh, te zijn. Mm -hmm. Je zult er denk ik niet heel veel harder van gaan lopen. Maar je zult je wel uh, veelzijdiger ontwikkelen. En dat komt altijd je belastbaarheid linksom of rechtsom weer ten, uh, ten goede. Ja. Dus dat zou ik zeker blijven doen als ik jou was. En als het gaat om compressie. Ja, uh, er zijn heel veel verschillende vormen van compressie ja. uh, te vinden. Van uh, de compre Recovery van uh, Hetzog. Ja. Uh, ja, die is echt bedoeld om ook circulatie aan te zetten. Dus een stukje herstelbevordering uh, te garanderen. Uh, ik ken daar de literatuur niet goed genoeg van... om daar een wetenschappelijk goed gefundeerd oordeel over te hebben. Mm -hmm. Ik weet wel dat een heleboel topsporters het naar tevredenheid gebruiken. Ja, bierrenders dus, en hardlopers vooral. Ja, ja. ja. dus uh, ja, jij zult een van degenen zijn... die ook die database misschien moeten vullen... en je ervaringen daarin kenbaar moeten maken. Mm -hmm. Wat we wel weten is dat mensen met onderbeensklachten... Die zweepslag van het uh, onderbeen, mensen die terugkerende kuitklachten en onderbeens gerelateerde, inspanningsgebonden klachten hebben, die geven wel aan, en literatuur ondersteunt dat ook, dat het gebruiken van milde compressie, dus dat hoeft niet een hele zware elastische kous te zijn, maar ook gewoon de convectie kousen die, uh, die op de markt zijn, ja. dat die daarin mensen minder spierpijn kunnen geven voor de dag daarna. Mm -hmm. En eigenlijk de meeste evidentie is... Eigenlijk nog, uh, ook dat ken je misschien uit je carrière nog wel... tijdens een vlucht, als je in het vliegtuig ja. Uh, zit. Ja, zorgen dat dat je, aan. Zorgen dat je ze dan ja. uh, aan hebt. Ja. Want blijkbaar doet het iets om de afvoer van afvalstoffen... die niet alleen bij sport, maar ook in andere delen... van ons dagelijks leven gevormd wordt, ja. om die sneller af te voeren. Maar ook daarin zit weer een uh, verschil per persoon. Mm -hmm. En dat zal ook niet voor iedereen even nuttig zijn... Uh, gelukkig zijn ze niet al te duur. Dus dat zijn echt de dingen, denk ik... die je als atleet of als sporter... ook zelf regelmatig uit moet proberen. Ja. Dus probeer dat eens. Varieer eens een keer met je schoeisel. Uh, kijk eens wat aanvullende voedingssupplementen voor je kunnen betekenen. Er is een boel te doen nu om vitamine D-suppletie, D magnesium. Ja. Je hoort daar wisselende verhalen over. De een zweert erbij, de andere ja. zegt van... ja, ik, volgens mij plas ik het gelijk weer uit. Oh ja. Van, nou ja, wat is er mis mee om daar een beetje in te experimenteren... en jezelf te leren kennen ja. wat jij nodig hebt... of de wetenschap dat nou wel 100% ondersteunt of niet. Want mm -hmm. daarin loop je ook als topsporter... en überhaupt als sporter soms een beetje achter de feiten aan. Ja. Dus compressie, ja... Meer in onderbeensklachten dan in bovenbeensklachten. Uh, maar ook daarin uh, ja, baat het niet, dan schaadt het niet.
0: Nee, precies. Nee, ja, je ziet natuurlijk veel toplopers ermee lopen. Ja, ja het geeft natuurlijk uh, toch een bepaalde mate van steun. En ja, ik denk dat er ook... Ik denk in jouw geval, Dennis... ook sommige sporters ervoor kiezen om niet met een, uh, een kous te lopen. Want ja ja En dan, dat is net met steunzolen. We gaan het nog een keer uitgebreid hebben over uh, schoeisel en steunzolen. Op... Ja,
1: daar wilde je trouwens een keertje voor vragen als je ja. dat leuk vindt, hè, joh. Oh, leuk, leuk, leuk. Uh, eh,
0: Barefoot lopen, ja, nee. Hè, want uh, ja. Dat, dat geeft natuurlijk bij sommige mensen ook klachten... om, uh, om juist zonder of met zolen te lopen. maar hè, Dus dat is voor een volgende keer. Leuk. Uh, maar uh, ja, nee, uh, ik denk dat we al een uh, hele hoop uh, uit het weet zijn gekomen van jou. Dus... Uh, nou ja, jouw eigen hardlopen carrière of ervaring kunnen we misschien uh, dan meenemen als we het hebben over die uh, ja. schoeizol, barefoot, ja. Er is ja, nog nee. een
2: heleboel te vertellen. Er is heel uh, veel te vertellen, ja,
0: Dus ik wil jou even bedanken. Nou ja, uh, gewoon e even Kijk, zonder shot. ze open te maken even een korte proost op... Uh, Wat ik hier zie. Oh, pittig even, blond. Ja, even een, uh, een kwade mondje. <lacht> Mooi. Proost op, Proost. Uh, op jouw uh, uh, inbreng hier. Ik vond het hartstikke waardevol. Ik uh, drink geen alcohol, maar jullie uh, hè, mannen mogen lekker even dat, uh, die kware mondjes nuttigen thuis uh, vanavond of een andere keer. Mooi. Dus uh, hartstikke dank uh, dat je wilde aanschuiven. Dank en voor de uh, uitnodiging.
2: En, uh, en de, tot een volgende keer. Uh, de prettige setting. En ja. uh, tot een volgende keer. Ja, dank, dank je wel Vera. Dank je ja. wel Dennis. Graag gedaan.
1: Weer heel veel nieuwe inzichten opgedaan. En ja, ik heb leuk. natuurlijk Johan al heel vaak gesproken. Ja. En uh, toch weer, uh, hoor ik ook weer wat nieuwe dingen voorbij komen. En uh, nou, wat dat betreft is het ook een bewegingswetenschapper en sportfysiotherapeut. die zich uh, uh, door, uh, door, uh, hè, door elke dag door de mensen die hij ook ziet. weer uh, nieuwe ervaringen opdoet, nieuwe ja. inzichten krijgt. Je, het is eigenlijk altijd lerende. Hè? En dat ja. is. Uh, dat is ook mooi en dat vind ik altijd mega interessant. Dus uh, ik was af en toe ook niet te horen. Ik denk, ik ga alleen maar luisteren. Ik was echt aan het genieten van de, de mooie uh, anekdotes die, uh, die Johan meegeeft uh, en dat het zo individueel is, hè, ja. als het gaat om uh, ja, hoe je om moet gaan met een misschien inderdaad met een uh, met een spierscheuring, maar ook ja. de tips die hij meegeeft. Ja, die vond ik zeer, zeer, zeer waardevol.
0: Ja, ik ook. Ja. En uh, even kijken, ja, want buiten die twee agile uh, Ja, jij ja, hebt één keer. Twee agenda ja, laten opereren. Ook
1: heel ongewoon om het beide zijden te laten doen. Normaal, ja. Maar dat was ook om de tijd te winnen. Je hebt als ja. een, sport, een topsporter <laughs> heb je natuurlijk maar weinig tijd en beperkte ja. carrière. En ja. ja, ik voel van je ja, kan het niet allebei tegelijk. Ik was misschien wel een nee. half jaar wachten voor de volgende. En ja. volgens mij kan ik ze beter tegelijkertijd revalideren. Ja. En dan kan ik ook niet met één ding alleen maar bezig zijn, met alleen maar links of zo. Weet je, want ook ja. een soort chronische pijn hoort het dan. Ja. En uh, ja, nee, dat kan wel. Dus uh, nou, in de eerste dag. Uh, uh, op, op krukken en ik had een rolstoel staan, Daar heb ik een keer in gezeten, maar heb ik niet veel te gebruiken. Ik nee. moest voorzichtig zijn. Ik merkte echt duidelijk dat er echt uh, misschien ook deels door de pijnstillers die ik kreeg, ja. maar uh, eigenlijk gewoon helemaal niks meer voelde eigenlijk. Niet die bekende pijn met de trap aflopen, uh, wat voor mij dan een, uh, echt een, uh, een trigger was. Ik voelde me echt een oude opa, zei ik altijd als ik uit bed moest stappen. Ja. En uh, dat ik, dat ik de, ja, op een gegeven moment ook met trainingskampen moest ik gewoon een half uur wachten, wakker worden, ja. om überhaupt snel even mijn schoenen aan te trekken en mijn eerste ochtendulop in alle vroegte te kunnen doen. Ja. Nou, dat was gewoon, op een gegeven moment was dat gewoon niet meer te doen. Nee, nee. Je, de, maar de sportarts zei daarvoor ook van, ja weet je, Zolang jij gewoon erbij kan fietsen en je krachttrainingen kan doen, je kan het gewoon. Het it is it's manageable. Ja, ja, dan gaan wij niet opereren. Ja. En groot gelijk heeft hij. Ja. Maar met, uh, ja, met terugwerkende kracht zei hij op een gegeven moment ook wel, ja, tot een jaar eerder moeten doen.
0: Oh. <laughs> ja, ja. Maar
1: goed, ja, weet je, dus je staat allebei achter die keuze. En uh, um, uh, we doen het altijd vanuit uh, uh, vanuit de wetenschap, dat, dat, vanuit gezondheid en veiligheid. Weet je wel? Dus uh, dat, uh, dat zijn. Ja, op topsportniveau worden dat soort beslissingen gemaakt. En ja. uh, dat gaat, uh, gaat niet over één nacht ijs.
0: Nee, precies. Maar buiten die Achillespezen heb je nog verder bepaalde...
1: Oh joh, pff, wat heb ik niet gehad. Alles, oh. be alles behalve hamstring, denk ik. Echt, ja? Ja, ja. ja, ja alles behalve hamstrings. Uh, dat is geluk, denk ik. Um, Bill Spier, ook wel een keer een uh, heel vervelend... Uh, de piriformis die uit je rug komt. Uh, ja. Dat zo'n uh, zenuw bekneld wordt... Oh, door een ja. klein beeldspiertje Heel ja. vervelend door een glijbeweging te maken... met in het sneeuw lopen. Ja. Um, oh ja, dat
0: was toen de tip van de maand. Uh, de ja. vorige keer. Ja, ja.
1: ja. en uh, even kijken wat nog meer. Ja. Over in sneeuw, uh, ja. Een keer een klein scheurtje gehad... Uh, voor mijn eerste marathon uh, in Parijs. Maar een hele korte nacht... onze eerste dochter, die pas een half jaar was... Uh, in een kui kuitscheurtje opgelopen. Maar daar was ik ook met... Uh, wonder en wel door Johan natuurlijk weer geholpen. Uh, ja. Echt, dus ja, maak je niet druk, komt goed. Uh, ja. dit, uh, dit, dit zat tegen eerste graads aan, zeg maar. Oh, en, ja. uh, dus dat, uh, dat ging snel weer goed. Ja. En dan moest ik ook op gevoel aftasten waar ik weer wat, of ik wat kon doen. Heb je en, toen ja. ook
0: een echo gemaakt?
1: Uh, ja, hier in het gezondheidscentrum een echo laten maken en ja. dat is heel duidelijk. Ja. En,
0: uh... ja, want soms, zoals bij mij hè, in het geval, ik had dus echt de meest uitgebreide MRI gekregen, ja. omdat dus dat beeld er ook zo gek om die spieren eruit zag. Ja. Uh, soms, uh, dat is misschien ook wel even een tip om mee te geven, dat soms uh, als je op een echo kun je niet altijd alles goed zien. Nee. En dan uh, is het wel echt heel verstandig om dan aan te sturen op een MRI. He, dus uh, um, ja. dat is dan op, op sommige delen van het lichaam is dan een MRI veel effectiever om beter nauwkeuriger te kunnen kijken.
1: Krijg je dan natuurlijk ook niet altijd zomaar die doorverwijzing. Nee, hè? Dus dat nee. moet echt een, een aanleiding voor zijn. Ja. En uh, dat kan zijn omdat uh, de, de mogelijkheden niet zijn bij een sportfysiotherapeut... Mm. om uh, of, 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 of een sportarts. Dat ze ja. dat, dat, dat zeggen, ja, nou, dit vertrouw ik niet, dat moet ik verder onderzoeken. Maar met
0: voet-echo-apparatuur kun je al wel een hoop zien. Maar...
1: Kun je een hele hoop zien. Ja, goed. Ja. Ja, kuitscheuring gehad dus. Ja, uh, precies. knee uh, syndroom ook. Uh, Lage rugklachten. En dan zei de sportarts je moet veel meer buikspieroefeningen doen. Ja. En, uh, ja, en dat lag ook aan mijn houding. Uh, ja. ja. Van alles wel. Een keer schouderklachten. Ja. Ook wel eens gewoon. Ja, het kan van alles. Ja. Dus ja, hardlopen is een... Uh, bestuurgevoelige sport. Maar als je het op een goede en verantwoorde manier doet, is niks aan de hand. Nee. We zijn uh, gemaakt om te rennen, hadden we al ja, geconstateerd. Hè? Dus, uh, zo, ja.
0: Ja. Nou ja, en gewoon het aller, allerbelangrijkste. Niet te lang door blijven molleren, niet te lang door blijven lopen. Als, nee. je, als je eigenlijk diep van binnen wel weet van ja, het, het, het zit waarschijnlijk gewoon echt niet goed. Gewoon ja, Op tijd uh, toch onderzoeken, op, ja. ondanks dat het vervelend is, maar op tijd onderzoeken waar.
1: Ja, en, en ook een pijntje of iets dergelijks. Ook niet als, iets, als, als jezelf kwalijk nemen en te streng voor jezelf zijn. Dan heb ik weer of wat dan ja. ook. Nee, probeer het nou om te buigen tot een leermoment. Precies. En ja. dat heb ik bij jou ook al een beetje geprobeerd, natuurlijk. Ja. Hè? Dus dan vooral te focussen op waar je op invloed op hebt. En nu ja. zie ik ook veel meer berusting daarin. En dat je weer voelt: van, hé, hey, dit kan ik al wel. Mm -hmm. En daar dan mee bezig zijn. En niet van, dit kan ik niet. Mm -hmm. en uh, ja Dat, dat, dat zijn hele Bezienste. belangrijke dingen. Ja. Positief erin staan. En uh, dan, uh, dan kan je van alles kun je weer wat leren. En dat, denk ik, het belangrijkste. Ja.
0: Precies, ja. Nou, dan uh, rennen we denk ik nu naar het uh, allerlaatste stukje van deze show. Niet binnen het uur, maar goed. Uh, we hadden ook zo'n interessante gast. Dat, uh, ja, dat ik eigenlijk van tevoren al wel een beetje had verwacht dat het niet zou lukken. <laughs> maar... Uh, we willen natuurlijk nog wel even een reminder doen van de winactie van Moorten. Uh, vorige keer hadden we de te gekke winactie om uh, kans te maken... op een van de drie pakketten die Moorten ter beschikking stelt. Uh, fantastische pakketten met moorten producten te waarde van 130 euro. Dus vergeet allemaal niet mee te doen daaraan. Uh, Luister vooral de vorige podcast. Uh, daarin uh, vertellen we wat je dan kan doen om daarvoor in aanmerking te komen... En, uh, tot 1 maart, dan uh, kunnen mensen nog meedoen. Dus uh, we gaan begin maart weer uh, de show nummer 4 opnemen. En uh, tot die tijd kunnen mensen nog meedoen. En ik wil nog even al een paar leuke uh, reacties uh, delen op die winactie. Van uh, Roos de Boer bijvoorbeeld. Uh, die won dan uh, dat uh, uh, cross uh, dat Alvoran in Cross waar ik aan meedeed. Ja. Dus zij werd eerste, ik werd tweede. En Roos... Uh, die zei, hoi hoi, afgelopen oktober heb ik mijn eerste marathon gelopen. Waar ik tegenaan aanloop is dat ik snel vol zit... en niet genoeg energie binnenkrijg. Ik ben benieuwd of Morten wel goed werkt voor mij, dus... Uh nou, misschien uh, werkt dat wel goed voor haar. En um, Rissi had ook een hele leuke, een hele originele. Hoi, op 28 juni ben ik 42 jaar en 195 dagen oud. En wil ik een,
2: mar
0: <laughs> <Leuk>. <laughs> wil ik een marathon lopen? Dit organiseer ik zelf. In de aanloop hier naartoe zou zo'n moordpakket heel welkom zijn. Nou, ik vond het echt een hele originele. Hele leuke, ja. Die gooien we zeker in de Tombola. Precies. Um, ja, en um, ja, Irene had nog een hele leuke opmerking op, uh, op Spotify en... Uh, uh, in de aanloop naar haar eerste marathon in Amsterdam. En uh, Joyce had ook uh, gereageerd op verschillende kanalen... waaronder ook op uh, Spotify. En ook op de sociale kanalen werden we overspoeld. Dus uh, jij had ook volgens mij nog een leuke... Naar mij doorgestuurd.
1: Ja, ja we hebben inderdaad hele leuke reacties gehad. Onder andere van Erik Veenstra. Hé uh, hey Dennis, super interessante podcast vandaag. Stukje techniek herkenbaar, maar ook super informatief. Met in het achterhoofd dat iedereen zijn eigen loopstijl heeft. Nou, de boodschap is dus heel goed overgekomen. Ja, super
0: superleuk. Dus, uh... En ook op, uh, ja, op uh, Apple Podcast had ik er ook nog eentje binnengekregen. Van... Uh... Dr. 88 Matthews. Ja, dus dat is zijn Spotify... of zijn, zijn apple naam. Leuke podcast met onder andere de kracht en kennis... van de supersympathieke Dennis. Deze podcast is een prima aanvulling... tussen alle bestaande podcasts. Nou, Dennis, nou, die kun je je zak steken. Hè? Hartstikke leuk. Ja, Mooi. En uh, uh, ik had ook nog eentje naar jou doorgestuurd. Uh, en dat was... Ja, ja, ik had nog een reactie gekregen... op Spotify van Stefan... Um, hi, E&D. In voorbereiding van de marathon ben ik zoekende welke voeding bij me past. Naar jullie podcast luisteren. Denk of hoop ik dat zo'n morton gel beter bij me past. Super toffe podcast. Steef. Uh, die zie ik nu dus niet meer staan. Dus die heb op, of ik heb die per ongeluk verwijderd. Of Stefan heeft die uh, verwijderd. Ik weet het niet, maar ik had die, die leuke opmerkingen yeah. jou doorgestuurd. Die staat er nu niet meer bij op Spotify. Dus als Stefan nog mee wil doen, dan even uh, de vraag of hij hem opnieuw erop wil zetten. Want ik weet dus niet zeker of ik hem heb verwijderd per ongeluk. Maar goed, um, dus dat. Yeah. Um, tot 1 maart kan iedereen meedoen. En uh, nou ja, dan zijn wij uh, op het einde gekomen. Dennis, heb jij nog uh, iets wat we vergeten zijn uh, bij dit onderwerp?
1: Nee, 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 zeker niet. Uh, blijf vooral wel uh, uh, leuke reacties natuurlijk met ons delen. Ja. Uh, en als je vragen hebt, ja. dan uh, stuur ze door naar uh, Vera@Courage. Ja, of info .cc.
0: Ja, Of info, .cc.
1: Of info .cc, ja, .cc, inderdaad. Ja. En, uh, want het mag allemaal, ook naar aanleiding van een podcast. Daar kunnen we altijd op uitweiden. Zeker. En uh, dan uh, ik zou ik zeggen, kom maar op.
0: Ja, precies. Ik had al een leuke vraag een keer binnengekregen. Maar die gaan we dan uh, bij dat desbetreffende onderwerp zeker meenemen. Dus uh, ja, geluk. hoe meer vragen, hoe beter. Dus nou... Uh, Ga ik hier weer het mooie Apeldoorn verlaten vanmiddag. Weer hartstikke leuk vond ik het om met jou en dan deze keer met onze eerste gast Johan de Jonge samen te zitten. Nogmaals dank aan Johan ook. En nou Dennis.
1: Op naar de volgende. In de maart. vierde podcast in maart. Ja, dankjewel zeker. Vera. Was weer hartstikke gaaf. Ja
0: dankjewel Dennis. Tot de volgende.
1: Tot de volgende.